0: Als meine erste Seite riss, dachte ich, das Ding wäre kaputt Ich habe so geweint, als wäre sie Asche und Schutt Jetzt habe ich eine Gitarre und ich werde reisen Ich werde nicht müde, die Dinge, die ich liebe, zu preisen Wenn es eine Lektion gibt, habe ich sie gelernt Das Leben ist wie Feuer, es brennt und es wärmt das Leben ist hart, aber das nehme ich in Kauf. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Ja, das war TS Uhlmann mit dem Lied Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf und ein paar von euch werden euch sicher, sicher wundern, hä, hey, jedes Mal, wenn die beiden irgendwie einen Songtext davor gehauen haben, da ist irgendwas Schlimmes in der Welt passiert. Und der Songtext ist einfach nicht schlimm und ich ha- und ihr habt nichts in den Nachrichten gehört. Ja. Bei mir ist was Schönes passiert, kann man sagen. Ich hatte meinen schönsten Tag des Jahres. Da war Chris ein Teil davon. Das ist schön. Willst du nicht mal los sagen?
1: Ja, hallo erstmal, genau. Und danke schön, dass du mich erwähnst.
0: Dass du dann auch mal deinen Props abbekommst von mir.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ja, mir war einfach danach. Ich hatte jetzt, also wir nehmen heute Freitag früh auf, was für uns ja eine sehr ungewöhnliche Zeit ist. Ich glaube, das gab es noch nie.
1: Mm. Wobei, früh ist relativ, es ist inzwischen um elf, aber es fühlt sich noch verdammt früh an, oder? Ja, na, du hast lange keine vier Bier getrunken. Ja, ich habe auch lange nicht mehr nur, keine Ahnung, vier Stunden geschlafen oder so. Ja,
0: nein, kurze Zusammenfassung für euch. Ich habe mir Donnerstag, Freitag freigenommen, halt auch wegen ein paar privater Umstände, sage ich es jetzt mal so. Und habe mir halt diese Tage jetzt halt das komplette Wochenende mega vollgeknallt. War Donnerstag früh mit meinem Tätowierer frühstücken zusammen, wir haben uns lange nicht ausgesprochen, da ist auch einiges in Leben, seinem Leben passiert und da habe ich auch mal wieder was von ihm gehört. Im Anschluss sind wir zu, ins Tattoo-Studio gefahren, ich habe endlich so einen Gohan und so einen Goku ausmalen können mit dem Vater-Sohn-Kamehameha, was er bei mir auf der Wade ist, neben vielen anderen Anime-Motiven. Von dort aus ging es danach nach Hause, zu ein zwei, zwei Handgriffe gemacht, dann stand Amme, ein ehemaliger Schulkamerad bei mir vor der Tür, der mich eigentlich auch, auch wie schon öfters erwähnt, zum Basketball gebracht hat. Und wir sind essen gegangen, waren in der Morabar, haben dort, also was heißt essen gegangen, wir haben kalt Kaffee getrunken. <lacht> Von dort aus hat mich ein Kumpel angerufen, hier ich bin jetzt auf dem Weg zu dir, geht's los. Da sind wir, bin jetzt mir zurück nach Hause und da stand dann Mario schon vor der Tür mit einem großen gepackten Rucksack, wo für Mario und für mich jeweils vier Bier drin waren. Eine große Picknickdecke, zwei Tüten Chips. Und wir sind in die Flutrinne nach Dresden gegangen, wo du uns ja auch später abgeholt hast, um mhm. einem Konzert von T.S. Ullmann zu lauschen, zu einem sogenannten Picknickkonzert. Und ich finde das Konzept einfach genial, muss ich sagen. Wir hatten uns danach unsere Picknickdecke mitgebracht. Es durften maximal in einem bestimmten Bereich halt zehn Leute sein, wie halt die um aktuelle Corona-Schutzverordnung ist. Und man musste sitzen, es gab ein Tanzverbot, musste Maske tragen, wenn man seine Decke verlässt. Dadurch fand ich es halt auch relativ safe alles, muss ich sagen. Und immer wenn eine neue Decke hingelegt wurde, wurdest du von Leuten begleitet, die mit einem Zollstock die anderthalb Meter abgemessen haben. Und dann halt T.S. Ullmann auf der Bühne. Ich habe dir ja schon so ein paar Geschichten erzählt, so ein Lebenmensch, der halt einfach gern erzählt, der nicht die Plapper halten kann. Vielleicht gefällt er mir deswegen so gut. Ich Erinnert wollte gerade sagen, ich auch kenne da gewisse äh, Parallelen tut auch gerne mal ein bisschen über die Stränge schlagen, aber immer mit einem gesunden Maß an Sarkasmus, das muss ich vielleicht manchmal noch lernen. Ja. <lacht> aber es war halt schön, er hat aus seinem ersten Buch wieder ein paar Zeilen vorgelesen, was ich auch jedes Mal schön finde, Sophia, der
1: Tod und ich. Ja, du hast mir dann gestern Abend auch noch ein paar Kapitel vorgespielt, ja tatsächlich eine sehr unterhaltsame Geschichte gewesen. Und hat eine sehr angenehme Stimme halt dazu auch noch. Also ich muss halt sagen, ich bin nicht so der Hörbuchtyp, das hat mich auch gestern so ein bisschen, weil du hast dann halt, wenn du Dialoge vorliest, immer wieder das äh, und er sagt und sie sagt, bei T war jetzt ich und er und ich und er. Das finde ich ein bisschen dürrend im Hörfluss für mich. Deswegen würde ich dann wahrscheinlich das Lesen bevorzugen, aber die Story an sich, die paar Kapitel, die wir uns da angehört haben, fand ich auf jeden Fall erstmal
0: interessant. Ist halt so eine komplett andere Sicht auf ein Leben, halt, was er führt. Und das finde ich halt mega interessant, weil er halt auch immer von Gedanken her so abschweift, wo man halt denkt, wie bist du jetzt auf den Gedanken überhaupt gekommen? Wir ja, haben wieder bei dem Punkt, wie ich manchmal bin. Ja, genau. Ich glaube, ich weiß, warum ich Test so sehr mag. <lacht> Und das hat er halt auch ein Konzert gemacht, ist noch ein genialer Musiker, ein genialer Sänger. Schreibt alle Texte selber, kann auch jedes Instrument, was er auf der Bühne, was auf seinen Alben eingespielt wurde, hat er selber eingespielt. Die Band ist halt mit ihm mit unterwegs, aber einspielen halt alles selber. Ja. Großer Fußballfreund. Ich weiß nicht, wie viel ich noch über ihn was sagen soll. Was ist sein Team? Ähm, St. Pauli. Ah okay. Also, Na,
1: das ist eine sehr
0: sympathische Wahl. Typisch der typische Hamburger Jung. Erstmal Thema sympathisch, muss ich mega war auch wieder mega cool. Erstmal hat er direkt im Publikum angesprochen. Da ein St. Pauli T-Shirt habe ich gesehen, Junge. Gute Wahl. <lacht> Und danach saß noch ein anderer. Ähm, zu deinem Clippers Trikot hat er nichts gesagt, ja? Nein, zu meinem Clippers Trikot hat er nichts gesagt. Ja, ist vielleicht auch besser. Aber zu dem anderen, was ich gesagt habe, da eine these auf einmal so, eh hier du da mit den wenig Haare auf dem Kopf, die alle ein bisschen weiter unten sind. Erstmal. Alle lachen. <lacht> genau wie du jetzt, Chris.
1: Aber die ist hat einen Kaffee dabei <lacht> Und
0: ja, ich meine, Bart, es ist so im Alter, ich kenne das Problem, T so. Und ich finde das krass, dass du alleine auf ein Konzert kommst, auf so ein Picknickkonzert, wo man sich hinsetzt mit Abstand zu Leuten, die man nicht kennt, wo man dann wirklich das komplette Konzert alleine da sitzt. Ähm, hier Security bringt dir mal einen Backstage Pass. Wir trinken heute Abend noch rein zusammen. Ja, das ist ja geil. Und das ist so, das ist halt T's, Das zeichnet ihn aus. Und da ist dann direkt ein Security hingekommen, hat ihm so einen Backstage Pass gegeben und der konnte dann nach der Show von T's noch hinter die Bühne kommen und ja, ja. hat dann wahrscheinlich mit T's noch vier, fünf, sechs Bier getrunken, weil das war auch T's seine Aussage. Aber das bleibt nie bei zwei Bier dann. <lacht> vielleicht wird es ne, ein Wasser, hat er gesagt. Also <lacht> hat halt so eine sehr sympathische Art ja, Tails, Thes- guter ja. Und das hat mich halt, mir halt. Bis dahin war eigentlich schon alles so perfekt. Danach war ja abgemacht, dass du uns abholst. Dann saßen wir ein bisschen zu zweit da, haben gezockt. Walter ist leider nicht gekommen. Mit dem wollten wir halt eigentlich einen Podcast aufnehmen. Das war so eine kleine Enttäuschung jetzt im mhm. Nachhinein. Du hast vorhin schon gesagt, es ist wie mit der Clippers-Niederlage jetzt die Nacht. Das war nicht in, an demselben Tag. Von daher passt das alles. Eine meiner besten Freundinnen, so ein bisschen meine kleine Schwester, könnte man sagen, Kami war danach am Ende noch da. Die habt ihr ja auch unsere Story gesehen. Die hat sich jetzt auch für das Basketballfieber.
1: Aber die, Wahnsinn, also die war ja
0: euphorischer als wir teilweise. Ja, ja manchmal war das halt auch wahrscheinlich der Suff. Aber ja, das kann natürlich auch sein, ja. Also ja, sie hat aber auch genauso nachgefragt bei den Spielen, die ich dann mit ihr geguckt habe. Also mhm. sie war jetzt ja, es war ja nicht ihr erstes Mal Basketball gucken, sondern sie hat ja diese Scrimmage-Games mit mir auch schon geguckt und fand die ja ich schon mega in der spannend. in
1: Woche war sie ja auch dabei.
0: Genau, das fand sie ja auch mega spannend ja. schon. Also da war dann halt mit so einer Intensität, war ja höher und dann war es ja nur auch noch, haben wir ja das Pelicans-Spiel mit ihr komplett geguckt, mit diesem knappen Ende. Mhm. Viele Grüße an Lars. Und, und naja daher war es halt wirklich, ganz ehrlich, der schönste Tag im Jahr. Schön. Trotz persönlicher Umstände im Vorhinein, aber... die sich ja
1: bestmöglich gelöst, haben jetzt ja, behaupten. Ja, Antwort würde ich also. auch sagen. Cool, schön. Dann hattest du einen guten Tag gestern. Ich hatte eine nicht ganz so schöne Erfahrung letztes Wochenende. Ich habe es dir auch gestern Abend schon mal erzählt. Ich habe mir Tekken 7 gekauft. Habe ich mich satt, sag ich dir habe mir das gekauft bei Amazon, es kam letzte Woche Samstag an, eingelegt, installiert, eine Weile gewartet, weil ich habe keine besonders schnelle Leitung und dann will ich es starten, alles cool, Bandai und die ganzen Einspieler, die da laufen und dann bin ich im Menü und will irgendwas starten und es passiert nichts. Du wei- Wir haben drüber geredet, ich würde es immer noch die Konsole schieben, aber... nee, ich will, Also ich weiß, ich, Tekken 7 ist ja, ich glaube, 2017 auf den Markt gekommen, ist ja schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, das letzte Tekken, was ich gebildet habe, war Tekken 2, wo es noch den kleinen Dinosaurier-Gon gab. Also ich habe noch Tekken 4, ich glaube, das war noch, war das sogar noch auf einer Playstation 1 oder 2 muss es dann wahrscheinlich schon gewesen die sein. Die war PS1. Nee, die Tekken 4 meine ich.
0: Ach so, ne, ich weiß nicht. Du, weißt du, du du nicht kann sein, dass Das kann das die PlayStation 2
1: gewesen war. sein, ne? Das weiß ich noch, habe ich in Schulzeiten mit einem Nachbarnsjungen, also mit dem Knock. Nah. Mit dem Jungen, der in meinem Alter nebenan gewohnt hat. Nach Post genau, Das war dann äh, aber schon gespielt. mit
0: 3D-Kampf, wo man schon ringsherum gehen konnte um den Gegner, oh, oder? M- weil Tekken 2 war ja noch dieses typische, wir gucken drauf, ähnlich bei Dragon Ball Fighters Z. So man guckt von vorne drauf, hat links und rechts einen Charakter
1: stehen und die können nur vor, zurück, ist es, hoch, ne, es muss sogar noch eher gewesen sein. Stimmt, es kann gar kein Tekken 4 gewesen sein. Das muss nur auf der ersten Playstation gewesen sein. Hätte dann war es Tekken 2, weil Tekken das, das Spiel kann schlechthin ja, war. Dann wo dann es diesen cool. kleinen
0: orangen Dinosaurier gab,
1: der hat einen ganzen Manga für sich bekommen. der, hat eine,
0: also der Tekken Dinosaurier gone, hat hat einen kompletten Manga bekommen. Okay. Da gibt es keine Sprache. Das ist nur wie ein Dinosaurier sich durch die Welt bewegt (lacht) und mit Tieren agiert und sowas. Und da ja weder ein Dinosaurier noch Tiere reden können, gibt es keine Sprechblasen. Okay. Das ist ein reines Bilderbuch über den Dinosaurier. Klingt interessant. Sollte man aber nicht Kindern vorlesen, weil es doch sehr blutig ist. Okay,
1: gut zu wissen. Vor allem vorlesen. (lacht) Beschreiben. (lacht) Ja, jedenfalls... Hat, das blöde, hat die blöde Scheiße halt nicht funktioniert und ich habe mir überlegt: Mensch, wieso? Es gibt seit drei Jahren, du stehst eigentlich schon auf so ein Beat'em Up Ich habe mir ja auch in Chastis 2 neulich, also neulich ist es auch schon eine Weile her, mal geholt und habe festgestellt: es ist überhaupt nichts für mich. Freund von, von diesen ganzen combo geschichte ist nicht meine Art, deswegen habe ich mich jetzt für Tekken entschieden nochmal. Ah, und dann läuft der Scheiß nicht. Du musst dir, ja konzentrier dich mal auf die Spiele, die ich mir hole. Final oh. Fantasy würde dir gefallen. Weiß ich nicht. Ich habe nie Final Fantasy, auch die alten, ich habe das nie gespielt. Ich fand das irgendwie immer überhyped und konnte damit nichts anfangen. Ja, aber
0: ich finde, was halt an einem Beat'em Up sehr nah
1: rankommt, wenn man ein Beat'em Up als
0: Single sieht, hm. finde ich immer ein hacknslay spiele muss ich sagen. Du buchst ja, dich auch durch die das Welt. stimmt. Und vor allem die 7 oder auch Final Fantasy 15 ist ja nun ein Hack'n'Slay. Gar nicht. Ja, das, du ist
1: kennst, das? das ist nicht mehr rundenbasierend wie früher. Das ist okay. wirklich wie ein Hack'n'Slay. Gut. Ja, okay, dann ist das vielleicht nochmal. Vielleicht doch ganz interessant. Also ich habe das halt wirklich so als dieses, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll. Das also ist ein rundenbasiertes Rollenspiel. Ja, ja, genau. Ne, und das hat mir halt irgendwie nie so richtig zugesagt. Wenn das jetzt ein bisschen anders ist, vielleicht. Ja, wer weiß, vielleicht schaue ich ja einfach mal bei dir mal rein, ob es interessant für mich ist.
0: Ja, mal gucken, Tobi hat jetzt ja gesagt, also für euch, Tobi ist mein DJ-Mentor, ich will mit dem heute eigentlich noch einen Plattenspieler kaufen. Bin aber auch ein bisschen im Zeitdruck heute, weil ich mich mit einer Freundin treffe, die halt aufgrund auch dieser Umstände bei mir, dass diesen privaten Umständen gesagt hat, hier, wir gehen zusammen zur Farbe, dass wir dich ablenken können, dass du gute Laune bekommst. Vollgepacktes Wochenende Voll halt. Vollgepacktes Wochenende, genau. Und da hat die mir einfach eine Farbkarte geholt für das Konzert. Und ich habe im Nachhinein erst erfahren, wie teuer die Karten sind. Und da habe ich gesagt, ich lade dich mindestens zum Essen ein dafür. Mhm. So als kleines Dankeschön. Und das müssen wir halt auch noch machen, 18.30 Uhr spätestens auf dem Konzertgelände wieder sein. 20 Uhr geht Farbe los für knapp zwei Stunden. Ist in eine Rinne wieder, oder? Ja. Und da drinnen. Ja, die Flutrinne ist bei uns beim Messengelände. Ist eigentlich ein Parkplatz für die Messe. Aber dort werden halt ab und zu auch mal zum Beispiel USA car conventions gemacht. Das Mittelalterfest, das Mittelalterfest, das MPS ist dort immer.
1: Ja, es ist, im Grunde ist es wie ein kleines Festivalgelände im unserem Messezentrum, kann man sagen. Ich weiß ja nicht, hast du meine Stories angeguckt von gestern? Ich habe die
0: Stories gesehen, ja. Das hatte schon ein krass Festival-Feeling, muss ich sagen. Schon irgendwie, ja. Aber andererseits,
1: schön. als ich das dann so gesehen habe und mir dachte, Mensch, das ist ein Konzert, habe ich mir gedacht, nee, ist wäre nichts für mich.
0: Haben ja ein paar geschrieben und genau diese Zweifel hatten ja auch Mario und ich, wo wir hingelaufen haben, mhm. wird das wirklich so cool, kommt Stimmung auf, wenn alle bloß sitzen. Ja, die ersten zwei, drei Lieder wohl, also er hat gleich mit richtig geilen Sachen gestartet, mit ähm, Fünf Jahre nicht gesungen und Danke für die Angst und sowas. War echt mega geile Lieder und da hast du erstmal angefangen zu grinsen. Und danach mit seiner Art, mit dem Gequatsche halt. Ich glaube auch vor dem ersten Lied hat er ja erstmal eine fünfminütige Ansage gemacht über Haftbefehl und Bushido. Die erstmal schön in den Boden getreten, kann man sagen. Und halt so mit dieser lustigen Art, hat hat erstmal die Stimmung so extrem gelockert. Die ersten zwei Lieder hat es dann gedauert, dass danach halt, wo halt alle bloß hingekurbt haben. Und so ab die drei, ich glaube, das war auch gleich eins mit der Größe. da hat er da schon Avicii gespielt, ich weiß da gar nicht, wo die Leute dann angefangen haben, einen Takt mitzuklatschen und sowas wo danach du gemerkt hast, jetzt hat er die Stimmung gebrochen und du hast auch bei ihm richtig die Erleichterung gesehen, dass es halt funktioniert hat und vor allem hat man gesehen, dass er endlich wieder auf einer Bühne stehen kann.
1: Ja, okay. Damit hat sich meine Frage quasi gerade auch übrig, weil ich gerade fragen, er hat das quasi jetzt bisher auch noch nicht gemacht. Nein, das war sein okay. erstes Picknickkonzert. Mhm. Faber hat ja gestern, also Thes
0: spielt heute in Leipzig. Ah, okay. Und Faber hat gestern in Leipzig gespielt und kommt heute nach Dresden. Ah, sehr gut. Die das haben halt sich ausgetauscht quasi. Genau. Gut geplant und das war schon richtig fett. Also da kam auch danach die Stimmung hoch, vor allem danach einer coolen Truppe. Was halt auch cool war, muss ich sagen, du durftest deine Getränke selbst mitbringen. Also du musstest nicht immer zum Bierstand rennen, um dir ein neues Bier zu holen. Das ist cool, du durftest ja. Essen und Getränke selber mitbringen. Waren halt, also ich muss sagen, Tees war Normalpreis, so wie man halt Tees Ullmann vom Preis erkennt kennt. Farbe finde ich relativ teuer, auch Provinz, wenn die im Oktober kommen. Da wollen wir jetzt einfach hingehen, weil dieses weil dieses Feeling halt auch so schön war, muss ich sagen, mhm. haben Mario und ich gesagt, wir mögen das neue Album von Provinz zwar eigentlich nicht so, aber wir können trotzdem hingehen, einfach weil dieses endlich wieder Live-Musik, endlich ein bisschen in der Sonne chillen, liegend, Bierchen trinken, quatschen, das hat schon was und da gebe ich auch gerne mal ein bisschen Geld dafür aus und dazu halt Live-Musik, Live-Musik ist immer cool.
1: Ja, es ist schon cool, ja, hast du schon recht, aber wie gesagt, ich weiß nicht, also unter einer Konzerterfahrung würde ich mir halt einfach was anderes vorstellen. Also ich bin ja jetzt selber nicht so der Konzertgänger, das weißt du ja. Ich war ein paar Mal bei den Ohrboten, die als sie hier in Dresden waren. Ich habe mir ein paar Mal Sido angehört damals hier in Dresden. Äh, das ist es im Großen und Ganzen aber auch schon gewesen. Ich glaube, bei Sido könnte ich mir sowas noch eher vorstellen. Ich wollte gerade sagen, Ohrboten ist zu sehr. Aber Ohrboten musst du mitgehen. Kannst du nicht da sitzen. Das würde nicht funktionieren. Also wenn ich überlege, wie ich nach einem Durchschnitt, oder wie ich im Schnitt nach einem Ohrbotenkonzert aussehe, dann kannst du mich die nächsten Tage erstmal eigentlich wegstecken. Kenne ich es bei mir, das ganze Toten Hosen- Ding so. Ja, genau. Ne? Und ja. das ist halt und deswegen ist das für mich ein bisschen befremdlich. Aber gut, wenn man die Musik von T. Sulman, du hast mir ein bisschen was noch gehört, äh, gezeigt gestern auch, wenn man das dann mit einbezieht, dann ist das schon auch Musik, wo man das machen kann. Genau, und das, das ist halt der Punkt, ja. wie du sagst. Bei Silo kann ich mir das auch sehr gut
0: vorstellen. Mhm. Zumal du mal blöde gesagt halt dieses typische Wippen von der Hand kannst du das auch, im, kannst Sitzen du auch im
1: Sitzen machen. Genau.
0: Und von daher ist das schon cool, mhm. vor allem wenn du halt nochmal so eine Persönlichkeit hast. Deswegen bin ich gespannt, wie es bei Faber ist. Faber geht, trotz, geht schon ein bisschen mehr an die Geschwindigkeit und mhm. eigentlich so in diese skat hans musik so ein bisschen rein, kann man sagen. Es ist Pop, aber hat so diese skat hans einflüsse Relativ fix, hat eine mega geile Stimme, der Junge. Und. Da bin ich echt gespannt, wie das heute wird und danach halt auch vor allem, die Provinz wird. Die Provinz ist dann wieder etwas Ruhigeres. Aber gerade heute ist eigentlich ein bisschen Geschwindigkeit und da kann ich mir vorstellen, dass dann auch ein paar Leute mal aufstellen. Also das habe ich nur einmal bei TSU mal gesehen, dass zwei Leute wirklich aufgestanden sind. Das war dann aber wirklich bloß ein Lied. Gerade wo Durften wo sie ja auch
1: eigentlich nicht. ne? Durften
0: sie nicht, genau. Okay. Wurde ja auch mal wieder kommuniziert und das ging eben auf den Sack, weil alle fünf Minuten die Ansage kam. Es tut uns mm. leid, ihr wollt alle tanzen, aber wir haben heute. Was war denn das? Ja, liebe Kinder. Das passiert, wenn man ein Feuerzeug in der Sonne liegen lässt. Chris, viele Grüße. Hey, gestern Abend war es noch nicht sonnig oder nicht mehr sonnig, als ich liegen gelassen habe. Du bist ja auch erst 23 Uhr hier angekommen. Das stimmt allerdings, das könnte vielleicht ein Grund dafür gewesen sein. Ja. Also, ihr merkt schon, viel Rauch um nichts, viel Gas um nichts, besser gesagt. Dafür jetzt hier Aufnahme mit Duften, oder? Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen. Also, ihr solltet jetzt gerade Kinder ein Feuerzeug zünden. Mhm. Aber. Wir haben ja noch ins draußen liegen. Ja, aber das ist im Schatten zum Glück. Das ist im Schatten. Zum Glück hat Carmen das vergessen. Zum Glück hat es Carmen in den Schatten gelegt. Im nee, das habe ich
1: gemacht. Nachdem ich es heute früh versehentlich runtergeschmissen habe, weiß noch, auf welchem ich lag. Okay. Sonst hätte es jetzt zweimal geknallt.
0: Sonst hätte es zweimal geknallt. Wird halt hier eine richtige Gasexplosion gegeben. Ja. So, da wäre so so der Wintergarten Sch- weg. Mit so einer Stichflamme. Hättest du wirklich einen Balkon dann. <lacht> ja, ähm, hier Chris, also ihr, also ihr merkt schon... Wir hatten heute eigentlich alles ein bisschen anders geplant. Wir müssen ein bisschen überbrücken und müssen ein bisschen off-Topic quatschen. Dinos mhm. hat sich doch eh beschwert, dass wir zu wenig abschweifen. Zu wenig abschweifen. Ich glaube, das haben wir jetzt mit 16 Minuten Vorgespräch erstmal ganz gut geschafft. Haben jo. überhaupt schon mal über Basketball geredet, außer dass wir gesagt haben, dass wir dass die Spiele geguckt haben mit Kami.
1: Ach, ich glaube, für den Moment hat es dann auch erstmal gereicht, oder? Ja, es war genug Input. Also man genau. muss man so drei, vier
0: Basketball-Sätze bekommt ihr heute und danach. Auf sind Sinn.
1: Also eigentlich wie immer, nur noch
0: ein bisschen krasser. Nur noch ein bisschen krasser. Ja, da habe ich aber eigentlich ein Talent dafür, oder? Also das ich, definitiv. Ich weiß, ich kann nicht viel, aber das kann ich. <lacht> ja, und jetzt trinkt er erstmal seine Cola, obwohl er ja Kaffee auf, der Tisch, auf dem Tisch stehen hat.
1: Ich habe Angst vor dem zweiten Kaffee gerade.
0: Vor allem, gibt uns mal ein... Ja, nein, vielleicht machen wir das sogar eine Story. Klang das, die Explosion für euch, auch so wie bei Chris. Der hat mir erstmal gesagt, er dachte, ich habe mir ein Bier aufgemacht. was natürlich um 11 Albert-Tee. Ja eben, es ist halt die perfekte Zeit dafür. No, aber du weißt doch, ich bin nicht so ein Alkoholiker.
1: Nein, weiß ich nicht. Das ist dein Arschler. <lacht> Stell mich hier nicht so schlecht dar. Och, das schaffst du alleine, keine Angst.
0: Ja, Wir sind hier das neue festen Flauschig, während gemischtes Hacken festen Flauschig Pausen machen, reden wir uns im Kopf und Kragen. Aber ich würde sagen, 17 Minuten Off-Topic ist dann auch langsam genug. Chris, Linus, ich muss sagen, in den Scrimmage-Games haben mich eure Sixers schon leicht beeindruckt.
1: Das ist schön. Das freut mich zu hören. Willst du das etwas näher ausführen? Ja, ich muss sagen, also ich habe ja nun
0: einige Sixers-Spiele gesehen. Wir hatten ja schon letzte Saison die These aufgestellt, oder diese Saison besser gesagt, dass wenn ich Sixers gucke, gewinnen sie. Ja. Weswegen ich ich eigentlich immer nicht Sixers gucken wollte. (lacht) Aber die haben so viele Primetime-Spiele gehabt, dass ich dann doch relativ oft geguckt habe. Meistens waren es halt die Heimspiele. Ich wollte es gerade sagen, es müssen auch immer Heimspiele gewesen sein. Und... Da haben sie halt auch oft gewonnen, die ich gesehen habe. Also dadurch kann ich nicht davon ausgehen, ich habe nur die Spiele gesehen, wo sie verloren haben, weil sie dann schlechte Laune hatten. Aber ich fand auch bei Spielen, wo die Sixers gewonnen haben, hat man gesehen, dass dieses ganze Mentale, dieses ganze Teammäßige nicht stimmt. Die
1: Sixers haben hauptsächlich über ihr ihr individuelles Talent die Spiele im Laufe der Saison bisher gewonnen. Da gebe ich dir recht. Da war einfach die Abstimmung. Das sah noch nicht gut aus. Genau.
0: Und wenn ich jetzt diese Scrimmage-Games gesehen habe, ja, es ging um noch nichts. Solche Spiele kann man locker mal angehen. Da haben wir auch, wenn wir Saisonvorbereitungen spielen, vor allem, wenn es danach gegen schlechtere Teams geht, die uns anfragen, ob sie gegen uns spielen können, um sich ein bisschen einzuspielen gegen stärkere Gegner. Ja, da gehen wir auch mit einer Leichtfertigkeit ran. Da wird auch mal ein Behind-the-Back-Pass gespielt. Da wird auch mal durch den Gegner durch die Beine gespielt. Viele Grüße an deine Nase.
1: Ja, ich habe mich versucht wegzudrehen, aber das könnte noch zwei, dreimal heute passieren. Ich glaube, heute ist nochmal so ein Allergietag, der, mich, der mir etwas zu schaffen macht.
0: Ja, und ich fand halt vor allem in den Scrimmage Games, auch wenn nicht immer alles gut aussah, was probiert wurde, aber da liegt die Betonung halt wirklich auf, probiert wurde. Ja. Das hat man auch bei OKC gesehen. Ich glaube, fast OKC war noch das Team, was die ganzen Scrimmage Games am intensivsten angepackt hat, weil die echt immer mit Plan gespielt haben und anscheinend Rotationen gelaufen sind, die funktioniert haben.
1: Ich glaube einfach auch, weil dort Chris Paul dabei war. Ja, Chris Paul
0: ist halt Chris Paul. Ja. Prost, Prime, Chris <lacht> Und ja, es hat mir gefallen. Also, selbst ein Ben Simmons, wo du ja weißt, dass ich nicht die beste Meinung von ihm habe. Mhm. Und ja, er hat einen Dreier geworfen. Gut, da gebe ich jetzt nicht so viel drauf, weil. Ja. du muss halt bestätigen. Genau. Ja. Und ich sehe das auch bloß, weil er jetzt. Er doch, auch letzte Saisonvorbereitung
1: einen Dreier getroffen. Ja. Da war oh. der Halb noch ein bisschen größer als diese Woche.
0: Genau. Und hat es dann in das wenn es um was ging, wieder nicht gemacht. Weil für mich eine, ist das eine
1: Blockade im Kopf, kann man vielleicht sogar sagen. Ja, hat ja auch sich ein, äh, jetzt P- Psychotherapeuten, ich glaube, dazu geholt. Also jetzt hier während, der, während des Lockdowns, um eben genau diese Blockade, wie du es nennst, halt versuch, zu versuchen zu lösen. Also ja. da ist wirklich eine mentale Geschichte offenbar, ja, intensiv dahinter.
0: Und deswegen auch ein Joel Beat, der... Also ja, da ist schon immer so ein Grinser und halt versucht, gute Laune zu verbreiten. Aber ich fand vor allem, letzte Saison wirkte vieles gestellt oder so zwangsweise, das ist mein Image. Ich muss das nach draußen, nach draußen tragen. Ich fand, in den Scrimmage games wirkte das echt. Das wirkte wahr. In Scherchwitzerten, auch wenn er eine scheiß Frisur hat jetzt. (lacht) Das sieht so falsch aus, diese blonden Spitzen. (lacht) Es war einfach besser. Aber, Aber was ich von Jake Milton halten soll, nachdem du mit die langen Ausführungen, weiß ich immer noch nicht, so richtig passt er nicht
1: rein, das gefällt mir nicht. Er sucht noch seine Rolle, Das den Eindruck hatte ich auch, er hat weiß noch nicht so richtig, äh, wie er sich zu bewegen hat, wo er stehen muss, wann, wo, äh, wenn der Ball wo ist sozusagen. Ich glaube, da fehlt auch noch ein bisschen so die Abstimmung, einfach diese Simmons-Power-Forward-Geschichte, wer bringt den Ball, das sollte natürlich nach wie vor hauptsächlich Simmons machen, aber das kann man auch mal Milton mit überlassen. Ähm, Da fehlt es hier und da noch, Ähm, aber gerade dieses Thema Chemie, was du angesprochen hast, ich glaube, da ist auch wirklich die Bubble äh, sehr entscheidend dahingehend. Weil du halt so diese, ich weiß gar nicht, wer es, ich glaube, Maxi Kleber hat es diese Woche gesagt, er hat diese Bubble-Erfahrung so ein bisschen wie einen Nationalmannschaftsausflug bezeichnet. Na Und sowas stärkt natürlich auch die Teamchemie. Die sitzen alle auf dem Haufen, zwar jeder in seinem eigenen Zimmer, aber ja, auf dem selben Stockwerk würde ich behaupten wollen, alle Teamaktivitäten. Du denkst zwangsläufig durch, äh, aufeinander und sowas führt dort für gewöhnlich eben auch die Teamchemie. Kann aber auch zum Zerbrechen führen. Kann auch, ja, aber dafür muss ich wieder sagen, haben die Sixers keine Charaktere im Team. Also mir würde jetzt keiner einfallen, wo ich sage, der sorgt für Unmut im Team. Das sind eigentlich alles positive Leute. Ja, da bist du halt der Insider. So, wenn ich jetzt auf dem Feld sehen würde, oder wenn
0: ich die Spieler auf dem Feld sehe, können, wenn sie auf dem, im Privaten genauso sind, könnte ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel in Ben Simmons derjenige ist, der die ganze Zeit zum Beispiel in seinem Zimmer hockt, während in Joel im durch die Gegend rennt und sagt, hey, grüß dich, hey, grüß dich, hey, grüß nicht. Grüß dich. Ben Simmons
1: ist ein super unterhaltsamer, super lustiger Gruppenmensch, sage ich mal, also soweit ich das einschätzen kann. Wir haben ja immer mal gesagt, er sieht so ein bisschen aus, wie ich bin zu cool für dich. Das ist aber wirklich bloß so das äußere Erscheinungsbild. Das ist ein total geselliger Typ, man hat Spaß mit ihm. So, wie ich das mitgekriegt habe. Also, da ist wirklich keiner dabei, wo ich sage, der trennt sich so ein bisschen vom Rest des Teams, sage ich mal, auch wenn du so ein bisschen tiefer in die Bank schaust. Ein Mike Scott zum Beispiel ist ja ein super lustiger Kerl. Auch ein Kylo Quinn, wenn ich jetzt, also ich habe ja so ein bisschen die Matthias Taibol-Vlogs geschaut jetzt. Ich glaube, drei oder vier Folgen habe ich durch. Und da siehst du halt auch, was sie für einen Spaß haben. Kylo Quinn ist ein super lustiger Typ, finde ich so herrlich. Ja, ich aber das hat, den Ruf hat er ja schon lange. Ja, ne aber das sind so. Und das sind alles solche Leute. Da ist keiner, der in irgendeiner Form dort nicht reinpasst, finde ich. Aber du hast gerade was angesprochen. Ich weiß nicht, willst du noch was Wichtiges zu deinen Sixers sagen? Sonst
0: würde ich direkt wieder abschweifen. Nö, nee, kannst du gerne. Also das wir bleiben im Basketball, das ist schon mal positiv. Aber ja. wir haben ja nun gestern nun Pelicans gegen die Jazz geguckt. Ja. Und ich muss sagen, auch wenn vieles schief lief, und warum auch immer, Sion ganz wenig gespielt hat. Ich habe auch nichts so richtig gefunden. Ich habe bloß gelesen, dass sie vom Medi-
1: Medicine Stuff, Medical Stuff die Minuten stackern sollten und sowas. Ja, es sind Am Ende sind es 15 Minuten gewesen. Ich glaube drei im ersten Viertel, sechseinhalb waren es zur Pause. Soweit hat man das noch mit richtig auf dem Schirm. Also er hat auch jetzt in der zweiten Hälfte keine zehn Minuten gespielt. Wahrscheinlich ist das wirklich Vorsorge, Schonung, genau. dass, dass man da einfach aufpasst.
0: Aber was ich gerade raus wollte, ist Rudy Gobert und Donovan Mitchell. Die, also ich habe keine Disharmonie zumindest zwischen den beiden gesehen. Das war schon mal sehr positiv zu sehen. Das hat mich gefreut, muss ich sagen. Ja, gut, sind aber auch Profis. Muss ja. ich andererseits sagen. Aber nachdem, wie es halt alles lief und wenn ich halt überlege, unser kleiner Pausenclown
1: mit dem Keimphobiger, ja kann schon. Das mag sein. Einfach ist es sicher nicht, da gebe ich dir recht. Aber ich finde für professionelle Sportler, die unzählige Millionen, die achtstellige Millionenbeträge im Jahr verdienen. Sollte es das Mindeste sein, dass man auch auf dem Feld miteinander arbeiten kann, auch wenn man sich im Zweifel nicht so grün ist. Scheck und Kobi haben auch drei Titel zusammengeholt. Achtstellige Millionenverträge? Also achtstellige Beträge im Jahr. Ja. Du weißt, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was Ich wollte das mal klarstellen. Ja. So.
1: Also wird nicht mehr lange dauern. Okay, Corona bremst das Ganze ein bisschen ein. Also dauert es vielleicht doch noch 15 Jahre, dann kriegt wirklich der erste wahrscheinlich einen achtstelligen Millionenbetrag vorgelegt über oder ja. jetzt so ein Patrick Mahomes-Deal.
0: Aber was man halt wirklich sagen muss, vor allem dem ersten Spiel, das sind ja nun schön, wir können ein bisschen Nachberichterstattung machen, haben vor keinen zwölf Stunden oder doch vor guten zwölf Stunden. Knapp 12 Stunden.
1: Ja, vor elf Stunden ging das Spiel los. Es ist jetzt gerade halb zwölf, halb eins ging es los.
0: Genau. Vor elf Stunden ging das Spiel los. Ist alles relativ frisch. Da würde ich sagen, können wir zumindest auch mal über das Spiel ein bisschen reden, auch wenn wir jetzt gerade keine Stats dafür da haben. Weil ja, wie gesagt, ich schaff, wir müssen. Ich den Box vor mir. Wir müssen ein bisschen improvisieren, wie gesagt, ein bisschen was ist rausgefallen. Ist jetzt so, solange es nicht nochmal vorkommt, wenn man wieder einladen. Wir werden ihn definitiv wieder einladen, weil Walter ein Teil unseres, wenn ihr die Bubble Reports von Token DG gehört habt, wo ich dabei war. Habe ich ja die offizielle Herausforderung rausgeschickt an die Jungs von Talk in 5 und 5 gegen uns. Und. Das sind also, wir auf Walter angewiesen. Naja, aber ich würde halt zumindest schon sagen, dass unser Team, jeder mindestens einmal im Podcast dabei sein muss. Ja, das ist fair. Einfach weil. Sandro
1: hast du noch mit dabei? Ne? Sandro ist ja nächste Woche da.
0: Genau, also Basket News Germany und The Mavilis
1: genau, Pod. Beziehungsweise Dallas Mavs Germany, nicht ja. Basket News Germany.
0: Ja, stimmt. Dallas Mass Germany, genau, sorry. Lukas war das andere, war Best News Germany. Und ja, Sandro und seine Freunde besuchen uns nächste Woche. Hm. Er nimmt auch einen Pot für Marvelous auf. Da muss ich heute noch was einsprechen dafür, weil die von mir auch noch eine Tonspur haben wollen. Mhm. Fällt mir gerade ein, hätte ich völlig vergessen. Gut, dass wir drüber reden. Hm. Zum Glück schweifen wir ab. Zum Glück schweifen wir ab. <lacht> und ja, dann machen wir mit Sandro einen Pod. Damit haben wir unseren Shooting Guard. Walter danach, wenn er danach dabei ist, auf, auf dem... Schuld F Point Guard. Ich würde sagen, ein Friedel auf dem Small Forward. Genau, das ist unser Flügel, das ist unser KD. Genau. Den müssen wir halt noch reinmachen, am besten bei einer Preview für Orlando oder sowas. Das oder wir Die hin. Entwicklung des Mobamba. Können wir mit ihm machen, da ja. ist er bestimmt auch ein Riesenfan von. Genau. Aber gehst du auf den Sender oder gehe ich auf den Sender? Ich bin Reggie Evans. Also ich Power. kann nur rebounden. Ja, und du kannst ja auch ein bisschen von weiter draußen werfen. Als. Na gut, ich werfe auch meine Dreier.
1: Ja, eben, ich pack mal, ich träume einen da ein, wenn es mal passt, aus der Midrange ansonsten. Aber ja, ich bin, glaube ich, glaub, ein besserer
0: Rebounder als du, würde ich sagen. Mag
1: vielleicht sogar sein. Alleine
0: ja. wegen der Größe halt. Ja. Also ich will jetzt nicht deine Skills runterreden, nee, aber ich würde sagen, ich dein
1: Kopf größer ist halt immer noch beim ja. Punkt Rebound. Wobei ich sagen muss, ich habe eigentlich immer, gerade was das Rebounding angeht, äh, ein relativ gutes Gefühl. Das heißt, du willst dich das, mit Zero an, anlegen?
0: Das würde auf jeden Fall interessant werden, denke ich. Ich weiß gar nicht, ob es Marius oder Semmo gesagt hat, Zero ist der Magnet.
1: Okay, erster der Watman sozusagen Genau Der sich immer noch nach dem Training noch bei den äh, Wurfeinheiten der anderen Hinsetzung guckt, wie der Ball vibri- äh, rotiert
0: Ungefähr vielleicht, keine Ahnung Das hat der Watman wirklich gemacht Ja, ich weiß, mhm. ne, die Geschichten kenne ich, ja. alles easy Ja, aber wie sind wir jetzt auf So, genau, kommen wir doch mal
1: auf das Spiel von gestern zurück Du hast ja nun jetzt äh, keine Statistiken vor dir, ich habe den Boxscore vor mir Verrat mir doch mal, was du glaubst, wer der Topscorer gewesen ist, des Spiels. Also ich habe es gerade selber, aber ich war erstaunt es gibt sogar zwei, die S- punktgleich sind. Seiten der grade. Pelicans, Reddick? Äh, das ist der zweitbeste Scorer mit 20.
0: Weil da hat ein paar geile Dreier nee. eigentlich. Ah ne, mit
1: 21 hat Reddick, genau, ist der zweitbeste Scorer der Pelicans.
0: Weil da war ich auch überrascht, wie gut er gespielt hat. Also das fand ich richtig geil, wieder so der
1: typische Reddick on, ja, on fire. Genau.
0: Und... Platz. Ah, das ist scheiße, wir hatten noch drüber geredet.
1: Also dass den einen, da müsstest du drauf kommen, der hat die erste Hälfte quasi dominiert. Ja. Ist auch einer meiner Award-Picks.
0: Deine Wort jetzt stehe ich auf Brandon Ingram. Mhm. Okay, mit dem habe ich gerade gar nicht gerettet, weil ich noch der Meinung war, am Ende vom Spiel hatten sie einen Namen eingeblendet mit hier Topscore und der eine war ja so, What, wie, wie hat er das gemacht? Bin ich der Meinung. Wer ist denn der Zweite, was du noch meinst?
1: Also äh, Topscorer Ingram mit 23, genauso wie Jordan Clarkson.
0: Genau, Jordan Clarkson. Den war's. hast du
1: wahrscheinlich gemeint, ja. genau. Dann äh, 21 Punkte hat Reddick gemacht. Und Aber ganz ehrlich, die Frisur von Jordan Clarkson, ein Hass. So komisch, das, sieht so, so das sind komisch so Pinnen wie Langstrumpf? Langstrumpf, Ja, Es Zöpfe. haben ja viele mittlerweile diese Frisur, auch Kawhi trägt die ja im Grunde schon seit Jahren. Ja, der Unterschied ist, zum einen sind sie bei Kawai nicht so lang, diese, wie nennt man das dann? Cornrows, sind die, das Cornrows? Ja, ob du das nur Cornrows nennst oder halt diese geflochtenen Zöpfe von mir aus jedenfalls, die sind halt viel länger als bei Kawaii.
0: Ja, Weil halt die bei, bei Kawaii liegen an,
1: an genau und wie gesagt, also bei, bei Clarkson das sieht halt aus als würden die an der Seite aus am Hals rauswachsen das ja sah ich so finde das seltsam ich
0: finde das sieht aus wie ein Bart jetzt stell dir mal vor diese Meisterkirsche, wenn die noch ein bisschen länger werden wenn sie sich danach so ja. komplett einkringelt wie so wie so ähm, nee, Schweinsohr die sind ja nie
1: gekringelt sondern nee hier du meinst äh, a million ways to die in the west Barney Stinson kennst also. du den Film nein ah musst du mit den gesehen haben einer der lustigsten Filme die ich je gesehen habe Bring ich dir mal mit hm. Wobei es ist Film. gar nicht unbedingt ein Ding. Ich bin auch kein Filmgucker und wenn ich Barney Stinson höre, muss dann an ich mit Met Your denken. Und das ist für mich so... ja also nie Patrick Harris spielt halt dort eine Nebenrolle. Eine etwas Größere. Es geht dort, das ist ein das heißt MacFarlane-Film, der ja unter anderem American Dad und Family Guy gemacht hat. Und da gibt es halt, da spielt auch die Hauptrolle dort drin. Und da geht es halt um den, ja, armen Farmer, der da gerade seine Freundin verloren hat. Und dann kommt da Charlize Theron mit ihren... Gruppe von Banditen eigentlich in die Stadt. Die beiden verlieben sich. Dann kommt der Typ von Charlie One dazu, der der größte Waffen. Wie hat man das damals genannt? Helden. Ne, hier die diese Duellanten. Äh, dun, 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 Schütz, dun, ja, jedenfalls dun, dun, halt einer der dun, dun. größten Revolverhelden. Und so entwickelt sich das Ganze. Aber super lustig. Also der äh, der Film heißt A Million Ways to Die in the West. Hm. Also eine Million Wege, um im Wilden Westen zu sterben. Und genau das siehst du. Da gibt es einen Jahrmarkt, da verbrennen auf einmal Leute und so. Super lustig. Also wenn du so ein bisschen auf Satire und auf flache Witze stehst, kann ich dir den Film nur empfehlen. Weißt
0: du, dass ich nicht auf Satire und flache Witze stehe?
1: Ja, ich weiß. Aber trotzdem empfehle ich den Film trotzdem. Aber gut, ich mag Kabarett. Ja, so weit würde ich dann jetzt, ich glaube nicht gehen. Aber kann man mit dir einen ernsten Film gucken? kommt auf den Film an.
0: Ein Anime. Du kennst meine Meinung zu Animes. Ja, ich weiß, aber ich finde die Story halt schön. Also es ist auch nie so ein Action-Anime, sondern halt wirklich was im richtigen Leben nicht passieren kann. Bin bin,
1: bin ich nicht so ein Fan davon, weil da bin ich dann doch wirklich der Realfilm-Typ. Also ich bin allgemein niemand für Animationsfilme, auch ja diese ganze Pixar-Geschichte. Das... Ist jetzt nicht unbedingt mein Favoriten und deswegen dasselbe gilt auch für Animes, deswegen weiß ich nicht. Dann hau ich es bloß
0: für euch kurz raus. Der Film heißt Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Und es geht eigentlich um einen kleinen Jungen, der halt aufwächst, ein kleines Schwesterchen bekommt und sich danach deswegen vernachlässigt gefühlt. Und da kommt immer wieder, weil das wie, also das ob das Magie ist oder nicht, oder was kommt nicht so richtig raus. In dem Haus passieren halt komische Dinge. Und da ist unter anderem, dass seine kleine Schwester kommt aber aus der Zukunft als großes Mädchen und versucht sich um den Kleinen zu kümmern, damit halt ihm es trotzdem gut geht und damit er keinen Scheiß baut. Mhm. Und mega niedliche Geschichte und echt mega schön. Also okay. da war ich damals auch im Kino, habe mir die DVD geholt, weil ich meine Eltern ja auch noch ein bisschen an den an- an Anime-Part reinführen will. Also jetzt nicht so diese normalen Sachen wie Dragon Ball oder sowas, das halt nicht. Aber da meine Eltern ja beide auch Riesenverfechter von Disney sind, könnte ich mir halt gerade vorstellen, so die Sachen aus dem Hause Studio Ghibli oder was halt so in die Richtung geht, halt zum Beispiel Mirai oder die Filme wie Your Name oder Weathering With You. Wo man den halt, kenne
1: ich, von dem hast du mir schon mal erzählt. Ja, mit
0: denen wollen wir zusammen gucken. Ja, den hast genau. du mir versprochen, dass Stimmt, wir den das, zusammen ja, gucken. Genau. Aber Und kannst du nicht kommt,
1: mal anerkennen, dass ich sogar den ja. Titel wiedererkannt habe.
0: Den habe ich dir, glaube ich, schon drei, vier Mal erzählt. Aber ja, Mindestens, es freut mich. ja, aber es ist es freut ein mich. Anime-Titel. Ich bin stolz auf mich. Es freut mich auch. Ja, schön. Am 24. September kommt es an, weil dann ist die DVD-Release dazu. Okay. Können wir eigentlich zu meinem Geburtstag gucken. Könnte man tun. Mit Sammo und die werden sich freuen. <lacht> genau, also dann machen glaub, wir
1: eine, eine Airball-Talking-the-Game-Connection zum Anime-Show. <lacht> wir machen dann einen Podcast, <lacht> wo wir... Sehen, was wir kommentieren. Live-Kommentar zu Weathering the View. Ja.
0: Und vor allem ist es eigentlich so ein übster Perschenfilm film kann man sagen. Und dann sitzen dort sieben Kerle auf der Couch. Hand in Hand mit Tränen in den Augen. Ja, kann passieren. Also ich war im Kino kurz davor, weil es echt traurig war.
1: Weißt du, was mir auch Tränen in die Augen ver- äh, bringt? Was die Clippers verloren haben. Lonzo Ball. Wieso? 2 von 13 aus dem Feld, 0 von 4 Dreier, 0 von 2 Freiwürfe in 28, nein, 27,5 Minuten. Er hat zwar 7 Assists, 6 Rebounds aufgelegt, dann hat 2 Steals geholt, aber auch 3 Turnover. Um mal die nackten Zahlen zu nennen. Der Kerl hat immer noch riesige Probleme in irgendeiner Form, irgendeinen Abschluss zu machen. Sei es am Ring, sei es aus der Midrange der Dreier, das funktioniert alles. Ich dachte ja eigentlich, gerade was den Dreier angeht, hat er einen Fortschritt gemacht.
0: Ja Chris, ich muss dich ganz kurz deswegen auch unterbrechen. Also, du hast jetzt eine Sample-Size von einem Spiel. Ja, es war ein scheiß Spiel, aber wir haben zum Beispiel in unserer Top-Shots-Folge, hatten wir ja noch geguckt, weil mir beide eigentlich nur so, indi- oder ich hatte nur indirekt an Lonzo gedacht, halt also nicht in die top tender point Guards gehört, aber dass er zumindest mal erwähnt werden kann, weil er diese Saison Riesenschritte gemacht hat, beziehungsweise bei der Zeit in Pelicans ist Riesenschritte gemacht hat nach vorn und da haben ja auch die Werte eingesehen und haben auch gesagt, ja sieht echt besser aus, als wir erwartet haben und ich bin der
1: Meinung, ganz ehrlich, ja, Klaus ist jetzt nur ein Spiel, aber es war also ich fand es wirklich schlimm teilweise gestern, ja, auf die, die Wurfauswahl, ja, ja, und aber es ist halt nicht nur die Auswahl, er hat halt nach wie vor auch durchaus Probleme mit den offenen Dingern. Ich habe ein bisschen Angst, dass aus Lonzo Ball perspektivisch mal... Das ein wird. Ein was? Ein wird? Äh, nee, ich denke tra- tatsächlich gerade so ein bisschen an and Wando. Das klingt jetzt erstmal im ersten Moment gar nicht unbedingt schlecht, weil Wando einen großen Namen hat. Aber Wando ist eigentlich auch seit fünf Jahren aus der Zeit gefallen und hält sich nur durch seinen Namen in der Liga, wie ich finde. Und durch sein Playmaking, was er ja bei den Lakers ja, der Einzige ist, der es bringen
0: kann. Aber Lonzo hat auch das Playmaking, bin ich der
1: Meinung. Lonzo ist auch definitiv... Der beste der, Verteidiger. Beim Rondo will ich da ganz ehrlich, muss ich sagen war ein Elite-Verteidiger Ja, aber das hat Lonzo auch also
0: Lonzo ist auf jeden Fall noch nicht auf seinem Peak und ich bin der Meinung wenn du jetzt auch von der Rondo Peak gehst dann ja irgendwo schon aber ich glaube halt wirklich, dass zumindest wenn du Rondo in ein Team setzt ohne so viele Stars Hm. funktioniert er weniger als wenn du Lonzo in ein Team setzt ohne viele Stars
1: das mag sein, also Lonzo ist halt der, das klingt komisch, weil ja Rondo durch seine Assists hauptsächlich heraussticht, aber ich finde Lonzo ist der uneigennützigere, der bessere Teamspieler auf jeden Fall, weil er halt nicht zwingt, immer nur gezielt auf Assists geht oder sowas, sondern Merk- wirklich dem Team weiterhelfen
0: will. Genau, Lon- äh, Rondo ist so ein Spieler, ich tue die Stat-Padding, Stat-Padding. <lacht> ja und ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ja, Rondo tut die Shotlock runterspielen, Ja, genau. Um danach den Pass zu spielen. Der nächste Spieler, der den Ball bekommt, muss, muss werfen, werfen, damit der Assist kommt. Genau, nee, damit, damit die zur Shotlock nicht abläuft. Und danach kommt deswegen der Assist oder ein Pass. Fast- äh, ja, ein Mist- genau, also,
1: genau. Also, Rondo ähm, initiiert die Angriffe mit dem Ziel, dass er den Assist gibt. Alonso genau. initiiert die Angriffe mit dem Ziel, dass, dass das den Team Punkt gibt. punktet. Genau. genau. Das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen gebe ich dir recht, individuell betrachtet würde Lonzo wahrscheinlich in fast jedem Team besser funktionieren, egal wie das Team letzten Endes aussieht. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Wondo mittlerweile auch alterstechnisch ein bisschen abgebaut hat. Äh, nichtsdestotrotz muss, ich meine, wir reden von einem Number-Two-Pick, ne? das darfst du an der Stelle auch nicht vergessen und das beste Beispiel dafür, wie sich ein Number-Two-Pick entwickeln kann, steht im selben Team und hat beste Chancen auf dem Most Improved Award.
0: Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, die Sache ist durch. Also bei ich, Lonzo? Nein, bei dem der Award, ich bin der Meinung, ja, ein Bam hat einen Case, aber danach hört es auch schon auf.
1: Ich habe viel wirklich viel Luca Doncic gehört in letzter Zeit in diesem Zusammenhang. Gar nicht, also ist ein gar Humor, nicht. fällt für mich grundsätzlich auch raus. Andererseits ist es halt auch ein wirklich wirklich beachtlicher Sprung, den er im zweiten Jahr gemacht hat. Den man so ich weiß nicht, ob überhaupt schon mal gesehen hat. Ja, aber ich finde, da kannst du auch über Pascal Siakam reden, muss man auch. Das sind so die Namen, die im Dunskreis sind. Das sind tatsächlich auch alle, die alle wir man, Theoretisch könnte man auch über Shea reden, aber spätestens wenn du den mit Logan im Vergleich setzt, fällt das Thema raus. Genau. Ähm, von daher. Nein, also ich
0: bin der Meinung, für mich ist Ingram.
1: Ja, also ich, für mich gibt es auch keine zwei Meinungen.
0: Ja, und das ist halt die Sache. Das ist so das, Ganz ehrlich, Mutter beide Fische. Wir haben Es war nur ein bisschen unglücklich. Wir nehmen die Folge Freitag auf. Ich sage, in der Folge Freitag, Tom wird der neue Trainer von <lacht> Nix Safe ein paar Stunden später, paar kam, Stunden die, später die kam die, die, die also ein Tag okay. später war es, dann kam die Bestätigung Sonntag, da ja, habe die ich Folge t- getroppt war so ein bisschen ungünstig von der Reihenfolge aber wir haben ja zum Glück in der Folge erwähnt, dass wir freitags aufnehmen von daher, ich lege mich das auch wieder fest, Brandon Ingram wird der Most Improved Player und ich denke zu 90% Prozent, dass ich damit Recht behalte
1: ja, gehe ich total mit, Also muss man auch nicht drüber reden das ist äh, für mich eine relativ deutliche Geschichte jo, ansonsten Hast du jetzt noch irgendeinen Take, den du aus dem Pelicans-Spiel noch mitbringen wirst? Nö, aber du könntest mir Kaffee einschenken, mein Lieber. Ich könnte dir Kaffee einschenken, ich kann das mal probieren. Ich tu mal nicht über dein Laptop halten. Ja, das ist vielleicht bei der Kanne nicht ganz schlecht. Kommt ja noch was? Ja.
0: Hörte dieses schöne Geräusch zum frühen Morgen, es gibt doch kaum was schöneres.
1: Ich sehe nicht, wie viel Kaffee in du, der Tasse du hast ist. Noch,
0: ich sehe noch nicht mal Kaffee und ich kann eigentlich relativ tief reingucken. Ja. Ich guck relativ tief in die Tasse. Auch so ohne steht, Alkohol. Das ist schon <lacht> <lacht> auch ohne Alkohol. Jetzt sehe ich langsam den Kaffee kommen.
1: Okay, aber ich glaube, die Kanne... Nee, oh, hier kommt da immer noch was.
0: Ja, das reicht. Das ist gut so das andere ist anderes der Bodensatz.
1: Meine Herren, die endlose Kanne Kaffee. Das ist geil, ne? Das ist wie ein bisschen bei Harry Potter mit Hermine's Tasche. Das ist geil. Ja, so eine Kaffeekanne, das wäre natürlich cool. Ja. Oder so eine Thermoskanne, die du dann wirklich bloß Oder wie auf dem
0: Festival so einen Automaten, den du als Rucksack auf dem Rücken trägst.
1: Ja. Da ja. so, will ich aber auch, auf dem Festival will ich auch noch so ein Zelt haben. Wie die Weasleys bei der quidditch wären. Oh ja, haben wir haben gestern über Harry Potter
0: geredet. Wir hatten bei uns in der Gruppe hatten wir zwei Kids dabei, die waren also da waren halt noch Freunde, also ein des Perschen waren noch mit dabei. Die haben jetzt erst geheiratet und die war, hatten Freunde mit, wo zwei Kids dabei waren. Die waren so fünf, vielleicht also die eine fünf, die andere vier, das waren viele kleine Mädels und die wussten alles über Harry Potter mhm. und das war denen ihre Welt. Und wo ich dann gesagt aber,
1: aber Herr der Ringe ist besser, habe ich dann irgendwann gesagt, wie kannst du nur ja, genauso haben die auch reagiert. <lacht> Apropos Herr der Ringe, da habe ich jetzt auch was Interessantes gelesen. Da ging es äh, um Ubisoft, also der Spielerentwickler. Die hatten vor ein paar Jahren wohl mal die Idee, ein großes, also groß angelegtes Spiel zu entwickeln rund um die Merlin-Saga. Ja, König Arthur ja, hat ja unheimlich viel Potenzial, so Mittelalter-Setting mit Fantasy-Einschlag. Das ist auch genau das, was mich mitnimmt. Dann ist RPG. Ja, also so, so ein bisschen wie The Witcher mehr oder weniger, so ganz grob in die Richtung quasi. Und das wurde aber damals vom damaligen Ubisoft-Chef oder einem der Chefs äh, abgelehnt mit der Begründung, dass wenn man ein Fantasy-Spiel macht, muss das die Dimension von Tolkien überspringen, also überbieten. Sprich, Herr der Ringe, Fantasy-Welt, Hobbit, die Welt muss besser, größer werden. Das war die Voraussetzung dafür, dass man damals bei Ubisoft ein Fantasy-Spiel machen konnte. Deswegen wurde das Spiel leider wieder äh, ja, aus der Planung rausgenommen, weil man eben den Herrn damals nicht überzeugen konnte. Das ist jetzt diese Woche an die, äh, an die Öffentlichkeit gekommen. Der Kerl, der das damals entschieden hat, ist nicht mehr da. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Ubisoft das nochmal aufnimmt, dieses Thema, und eine schöne Merlin-Spiele-Franchise entwickelt, weil ich finde, dieses Thema, das reizt mich total.
0: Ja, aber jetzt also ich kenne mich jetzt bei den Herstellern der Spiele nicht so nicht so sehr aus. Aber gehört Ubisoft noch zu den großen Firmen? Ja, natürlich. Was bringt die jetzt noch raus? Wo läuft ein, was läuft denn über Ubisoft? Die Ubisoft sind, ich glaube, zum Beispiel die Tomb
1: Raider-Teile zuletzt gewesen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Ubisoft.
1: Ähm, ich schaue mal kurz, fass mal so, als letzte Spiele, Videospiele, was Hast haben du wir hier? Watch Dogs, Assassin's Creed, natürlich, die Assassin's Creed-Reihe ist. Ja äh, Gut, bin ich kein Fan von. Ja, das bin ich halt gerade, deswegen ist mir Ubisoft wahrscheinlich auch so... Geläufig, das sind wahrscheinlich so die größten. Tom Clancy habe ich hier. Nein, wenn du aber halt schon alleine sagst, Lara Croft und Assassin's Creed, das ist die Reihe, die
0: du liebst, alles beides. Ich gucke gerade. Und äh, bei mir halt das, was ich nicht spiele. Du hast, du hast noch kein Spiel aufgezählt, was ich gespielt habe. Deswegen ist für mich Hard vielleicht du
1: nicht gespielt. Okay. Äh, ich sehe gerade, ich glaube, Die äh, Tomb raider das ist gar nicht Ubisoft, das ist was anderes, weil die finde ich jetzt hier drin gerade auch gar nicht.
0: Weil ich bin so ein übelster Square Enix-Verfechter, also da bin ich halt ein Mega-Fan von. Das ist
1: Ubisoft, äh, Ubisoft, das ist hier Tomb Raider, genau. Weil
0: da bin ich ein Riesen-Fan
1: von, Also sagst du, ja, die laufen ja die ganzen Final-Fantasy-Teile drüber. Kennst du 13? Dieses, äh, das ist schon relativ alt, das ist äh, ein Shooter- und Comic-Style gewesen. Nein. Der war cool, das ist auch von Ubisoft, den sehe ich ja gerade in der Liste. Habe ich damals, das von 2003, da bin ich 14 gewesen, als das Spiel rauskam, das habe ich noch auf dem Festrechner, also auf dem Standrechner von meinem Vater damals gezockt. Das war ziemlich cool, sollte ziemlich auch der einzige Ego-Shooter, den ich hier gezockt habe. Ich bin auch kein Ego-Shooter-Freund, es gab mal bei Playstation Plus kostenlos, mhm.
0: Gab's, das hieß Thrawn und danach irgendwas. Und das war, also die Story war, das, oder beziehungsweise das Intro war, dass ein Kind in die Schule geht, mhm. sein Hefter aufschlägt und anfängt zu zeichnen und du bist dann in so einem hier Setting, wie als wärst du in einem Zeichenblock rumgerannt, als hätte das Kind Kind das gezeichnet und bist halt zum Beispiel konntest du dich auch ausrüsten mit Masken, am Anfang warst du halt so ein Hase mit übelst großen Waffen und sowas und das war aber alles so gezeichnet, zum Beispiel es gab keine Hintergrundfarben, weil das war dieser karierte Block. Okay. Und du bist dort halt durchgelaufen, als hätte das Kind das gerade gezeichnet, was du gerade spielst. Das hatte auch so seinen eigenen Charme, muss ich sagen, hat auch Spaß Mhm. gemacht. Das gab es irgendwann mal kostenlos, vielleicht vor zwei Jahren oder sowas. Cool. Machen wir was ganz anderes halt. Aber zurück, oder was sagst du? Ähm, jo, wo waren wir denn? Ich würde sagen, ich habe Hunger. Du hast Hunger? Ja, wollen wir nach Magic City? Na dann. Tu du mal einfach alles raushauen, was du hast. Ich weiß gar nicht
1: genau, was du von mir willst gerade.
0: Ich hab Bock auf Chicken Wings.
1: Ach, du redest von Lou? Ja, Magic City. Ach, Magic City, ja, jetzt fällt du mir, ja, genau, da laden. Ähm, ja,
0: ja. Ich ergänze dann einfach die Punkte, die danach in den deutschen Medien vor allem weggelassen wurden. Ich habe ja, wie gesagt, mich gestern auch mit Amme getroffen. Ja. Der so, was ist überhaupt bei deinen Clippers los, Lou Williams, was ist, was ist denn das für ein Trottel, warum geht der in den Stripclub, obwohl der in der Bubble gar nicht raus darf und sowas. <lacht> und oh, ich, hat aber auch vieles gefehlt an den Informationen. Gefehlt. Ja. das gefehlt, das, in das kam in der Tagesschau, dass Lou Williams. Ehrlich?
1: Ja, da hat er es in der Tagesschau gesehen. Ach du Scheiße. Und hat alles, hat alles gefehlt, hat alles gefehlt. Ja, also worum geht es? New Williams ist aufgrund einer privaten Geschichte äh, mit Genehmigung der Liga, der NBA, äh, hat die Bubble verlassen, ist, äh, du weißt, ich glaube genauer, um was Zu es geht. Zu einer Beerdigung ja?
0: eines Vaters von einem guten Freund. Genau. Also es war ein, es ist eine befreundete Familie. New Williams und der Sohn des Verstorbenen sind sehr dicke miteinander und der Vater ist dann halt verstorben, woran genau, keine Ahnung. Geht uns auch als NBA-Fans nichts an, bin ich Richtig. der Meinung. Und auf dem Weg zu der Beerdigung hat Lou Williams in Atlanta einen kleinen Zwischenstopp gemacht.
1: Um Chicken Wings zu holen. Um Chicken Wings In zu holen. einem Gentleman's Club, wie es zunächst nur hieß. Was ein Stripladen ist.
0: Genau, ja, also eine also, vornehme ja, Beschreibung. Ja. Es gibt
1: auch Stripclubs
0: in Amerika. Allerdings ist, sind diese dann ohne Buffets und sowas der Gentleman's Club ist halt wirklich, wo man danach auch noch nebenbei was mit essen und trinken kann. Mhm. Und
1: das ist halt danach Lou Williams. Ja, genau. sein. Dort gibt es eben die besten Chicken Wings der USA. Genau. Das ist ja sein Lieblingsladen, das hat er auch dazu gesagt. Nichtsdestotrotz jedenfalls, weil er eben diese Essensabholung, sage ich jetzt mal, durchgeführt hat. Unabhängig davon, ob nun Ja, was heißt unabhängig davon, ob genehmigt oder nicht. Offenbar war es nicht genehmigt, aber genau deswegen muss er halt jetzt. Und so richtig kann ich es nicht nachvollziehen, statt den eigentlichen vier Tagen, zehn Tage in Quarantäne. Was man halt dazu
0: sagen muss, momentan, das findet man auch, wenn man auf die Seite von Magic City geht, momentan gibt es dort keine Tänzerin. Deswegen kann Mhm. ja auch niemand erzählen, dass er dort wegen den Frauen da war. Dass er vielleicht sonst wegen den Frauen dort ist, kann gut sein. Das ist ein gutes Recht. Aber dort in dem Fall hat er sich eigentlich... Nichts davor gezogen. Es ist mega dumm von ihm. Und das ist der Punkt. Foto zu posten und allen drum und dran, mhm. weil das gibt Gesprächsstoff für die Medien und wir wollen nicht, dass die Medien negativ über die Bubble denken und sich irgendwas ausdenken können, indem Fakten weggelassen werden oder einfach Fakten nicht ans Tageslicht gekommen sind. Und deswegen, finde ich, sollte man schon einen anderen Weg gehen, vor allem als Profi. Aber im Endeffekt hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und das Problem eigentlich bloß, was es gibt, ist dass er den
1: Medien Puffer gegeben hat, um Scheiße zu schreiben, obwohl ja, er nicht, nichts Falsches mh. gemacht hat. Genau, also wenn, das Einzige, finde ich, was man ihm hier vielleicht ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass er so unbedacht gehandelt hat, das mag sein. Aber ja, Das meine ich ja mit dem Polo, ja, genau. weil sonst wäre es gar nicht rausgekommen. Ja. Ne, aber ich, ich muss auch ganz ehrlich also ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, von Seiten der Liga, warum jetzt diese 10-Tage-Quarantäne notwendig ist, Da wird trotzdem jeden Tag getestet. Weil ähm, jeder, jeder Test war negativ. Genau, ne? Das heißt, also für mich heißt das im Umkehrschluss, wenn Zion Williamson oder Montres Harrell zum Beispiel, die ja auch aus persönlichen familiären Gründen ja, die Bubble verlassen. über das Thema nee, mal nee,
0: nicht reden, das will ich gerade. Mir
1: geht es jetzt gar nicht um das Thema an sich. Weswegen die draußen sind, hat mit meinem Tickets jetzt gar nichts zu tun. Aber für mich bedeutet das, wenn ich irgendeinen anderen spinnen machen wir so ohne Namen, irgendeinen Spieler, der aus persönlichen familiären Gründen die Bubble verlassen hat und der geht einkaufen im Supermarkt dann müsste der auch zehn Tage in Quarantäne. Denn nichts anderes hat Lou Williams gemacht. Ne? Im Grunde genommen vermittelt, also mir wird mit dieser Entscheidung vermittelt, wenn du die Bubble verlässt aus einem bestimmten Grund, dann hast du genau zwei Sachen, die du außerhalb der Bubble machen kannst. Du kannst diesen Grund wahrnehmen und ansonsten hockst du zu Hause und wartest, dass du entweder diesen Grund wahrnehmen oder zurück in die Bubble kannst. Ja, gebe ich dir halt vollkommen recht. Wie gesagt, ich finde es auch mega übertrieben, auch Pirkens seine Aussage klar das war richtig dumm. Also da das muss ich auch... Das ist halt Kendrick Perkins. Ja, ne, was hat er... Äh, vor allem auch dieser Vergleich dann, Sion hat das besser geregelt. Williams ist jetzt eine Ablenkung für die Clippers. Ach, das ist... Na frag doch mal in Clipperskreisen. hat ja fast jeder ein Interview dazu gegeben. Das hat, ja es hat, er, gegeben. Es hat sich ja auch jeder ganz klar... Äh, Pro Williams. Williams, ne? klar. Ich habe sogar ein Zitat von Rivers hier stehen. Ne? Er hat einen Fehler gemacht, aber es war keine Absicht. Wir lassen das schnell hinter uns. Wir wissen genau, warum wir hier sind. Ne? Also am Ende ordnen sich alle in L.A., wahrscheinlich auch bei, tatsächlich bei beiden Teams äh, dem Ziel unter, den Titel. Und natürlich macht man hier und da mal was, was für ein bisschen Unruhe sorgt, aber da muss man dann einfach auch drüber stehen und da muss man halt auch einfach über den Medien stehen. Genau. Ne, das ist und zwar, nämlich Team wie LA ist das schwierig, weil die Medienpräsenz einfach höher ist als beispielsweise in Minnesota, aber ja, das gehört einfach zum Business. Und nochmal kurz
0: so ein paar Hintergrundtext, weil ich ja weiß auch, man hat es ja auch gehört in anderen Podcasts. Ja, und man muss doch nicht unbedingt in einem Stripclub club sich Essen holen und sowas. Aber es ist nun mal Lou Williams sein Lieblingsgeschäft. Und jetzt kann man doch sagen, ja, ja, sein Lieblingsgeschäft. Guckt mal auf die Speisekarte einfach mal von Magic City. Die Chicken Wings, die sich Lou Williams haben, heißen nicht umsonst Sweet Lou. Der hat seine eigenen Chicken Wings dort, die die halt benannt wurden nach ihm, weil er Stammgast
1: ist und immer wieder die Chicken frisst. Genau, er hat ja auch eine Zeit lang in Atlanta gespielt. Er ist ja ursprünglich auch aus Atlanta, wenn mich nicht alles täuscht. Das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, er war damals, als man ihn von Philly nach Atlanta geholt hat, war er Teil dieses Atlanta-Programms, was man damals geschoben hat, im Sinne von, wir holen uns unsere Heimatjungs zurück. Damals, damals wollte man auch Dwight Howard, der ja auch aus der Gegend ist, verpflichten ähm, und wollte so ein bisschen eine Heimatidentität quasi auf, aufbauen. Deswegen ist Lou Williams damals in erster Linie wohl bei den Hawks gelandet. Ähm, deswegen habe ich das so im Hintergrund, dass er wohl aus der Ecke kommen muss. Ja, wie gesagt, ich will auch eigentlich gar nicht mehr viel. Oh, nee, okay, er ist aus Memphis. Ja, war er vielleicht <lacht> mal in der High School oder sowas? Ich schau gerade mal. Kannst College. du ja mal gucken nebenbei? Dün, dün, High School. Dün, dün, ja, dün, ist an die High School dün, dün, in Georgia dün, dün. gegangen, genau.
0: Kennst du das eigentlich? Düm, 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 Natürlich kenne ich es, ich kann es gerade nicht zuordnen. Intermission von The Offspring.
1: Düm. Was? Nee, das ist eine Warte, das ist aus also Ja, aber das haben die auch, das war, als Original
0: davon ist von The Offspring, das sozusagen heißt Intermission und das wurde danach für sowas genutzt, weil das halt ein Übergang zu einem Hidden Track war.
1: Wie lange gibt es denn The Offspring schon?
0: Paar 80, Paar 90. Ehrlich? Krass, ja. okay. Also die haben es auf jeden Fall über 30 Jahre Bandgeschichte
1: krass. Hätte ich jetzt auch nie gewusst. Hm.
0: Naja, das war so eine Jugendband von mir. Das war so mein erster Kontakt mit dem American Punk Rock. So.
1: Gründung 84 als Manic Subsidel und 86 dann The Offspring. Noch Fragen? Alles klar, <lacht> krass. So, das war so mein, eine, eine,
0: das erste Splinter Album war glaube ich das erste, was ich von mhm. denen so wirklich gehört habe. Durch einen ehemaligen Schulkollegen von mir. Oder? Ja und deswegen wusste ich das halt und es ist halt so ein Übergang zu einem Hit-Track gewesen und das Lied heißt halt Intermission und das wurde dann natürlich, weil es perfekt für sowas ist, halt ja. genutzt.
1: Ja, ich überlege jetzt die ganze Zeit, von welche das war irgendeine so Art Quizshow, bei RTL damals, so diese typische 90er Quizshow-Formate, wie sie alle hießen, dort war das irgendwo dieser musik oder irgendwas. Ich glaub, Kann schon jetzt habe ich einen Ohrwurm im Kopf, schönen Dank auch. Ist doch schön. Ah, ja, 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 ja. Aber Ohrwürmer
0: sind doch was Schönes. Nein, Aber was wollen
1: wir noch reden? Jo, äh Kai Kusa hat K- Kai Kusa, Kai Kusa, Kai Kusa, Kai Kusa Ka- <lacht> Genau, Yakuza, die Yakuza hatten eine tolle Idee. Lasst uns die nächste NBA Saison auf Hawaii verbringen. Ja, das habe ich gelesen. Hm, fand ich geil, musste ich grinsen. Das ist Im Grunde genommen ja, die Orlando Bubble in einer etwas größeren Dimension auf einer drei oder auf drei Inseln sozusagen. Verrückte Idee, macht wird natürlich nicht funktionieren, aber es hätte schon einen gewissen Reiz, wenn ich ehrlich sein soll. Würdest du auch hinfahren, oder was? Ich würde nichts dagegen haben, ein paar Monate auf Hawaii zu verbringen, sagen wir es mal so. Du hast halt keine Familie. Würde dann wahrscheinlich eine ähnliche Regelung, wie man es jetzt auch in Orlando hat, dass das dann irgendwann möglich ist. Ja, das aber ist sicher nicht von Beginn an, da gebe ich dir recht.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass das diese Regelung ist für die Spieler und nicht für zum Beispiel Medien oder sowas. Und ganz ehrlich, wir als Airbull-Podcast würden ja als Journalisten reingehen.
1: Ja, natürlich, aber das weiß ich nicht, wie das. Das ist dann am Ende unterschiedlich geregelt je nach das, da hast du bestimmt dann auch ein paar die sind dauerhaft dort drin die dann vielleicht auch jemanden mitnehmen können und dann hast du bestimmt so ein paar journalisten haben die da auch so ein bisschen ich sag mal pendeln keine ahnung ist, das, hat natürlich, das hat ole frags bei den kopiergang gesagt dass die journalisten in gewissen stints drin sind ja das dass kann die ich pendeln. mir vorstellen ja genau äh, nichtsdestotrotz ist die idee an sich ist natürlich quatsch wird nicht passieren äh, aber ich fand es charm- charmant. Ja, charmant ist es schon. Ich finde aber
0: auch die Namen auf den Trikots sehr charmant, muss ich sagen. Da haben wir ja gestern nun versucht, jeden Slogan zu lesen. Ja. Ich hatte vorher schon angebracht, dass ja Isaac Bonga wird ja Freedom auf seinem Trikot stehen haben. Am besten fand ich, muss ich wirklich sagen, Joe Ingles mit Ellie. Ja. Mit dem Verbündeten. Finde ich auch sehr cool. Irgendwie passt zu Joe Ingles, muss ich sagen, der Verbündete. Chris, es ist jedes Mal dasselbe. Du machst dein Handyton einfach nicht aus.
1: Klar, doch, dann immer, nachdem es geklingelt
0: hat. Ja, super. Das ist sehr spitze von dir. <lacht> Danach, was hatten wir noch?
1: Say Their Names, Say Your name. Ja, Black Lives Matter, Equality, äh, I Am A Man, a man war ich glaube bei McConaughey auf dem Rücken. Ja. Ähm, Anthony Davis hatte seinen Namen hinten drauf, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Weiß ich gerade, bei Anthony Davis ist nicht aufgefallen, bei Kavai Leonard stand oben ein Slogan, den ich aber nicht so schnell lesen konnte. Mhm. Und da stand diesmal unter dem, unter der Nummer den Name. Und das ist ja eigentlich, steht der Name ja bei Clippers-Trikots auch ober, oberhalb der mhm. Nummer.
1: Ja, also was ich bei dem Legos gesehen habe, ähm, wenn sie einen Slogan hatten, dann so über den Namen, äh, über der Nummer stehen und keinen Namen. Bei Davis als konkretes Beispiel, der hat keinen Slogan, hatte stand der Name unter der Nummer und oben war frei.
0: Okay, vielleicht ist das diese Sache wie das bei Jimmy Butler so ein bisschen, dass halt dort, wo der normale Name stehen sollte, dass das deswegen freigelassen wird. Ich weiß auch gar nicht, ob das nur
1: die NBA dazu sich noch mal geäußert hat. Ob also das ich habe nichts okay gelesen. Ist, weil es haben sich ja doch einige eigentlich dazu auch geäußert, dass das eine äh, Möglichkeit für sie wäre, ohne Name aufzutreten. Aber die erste Instanz war ja eine Ablehnung der Liga. Ich habe nichts anderes mehr gehört. Also, Wann ich spielen die Hit das erste Mal? Das Samstag,
0: Samstag 19 Uhr.
1: Ja, dann spätestens gegen Denmark. Ja. Ach ja, stimmt, das hat man gestern.
0: Genau. Und. Ähm ja, ich muss aber auch sagen, ich finde diese Variante mit Namen drunter stehen nicht schlecht. Weil mal blöd gesagt, wie es nun gestern bei Kami war und du sagst danach, ja guck dir jetzt mal Mike Conley an. Und dann mhm. versuchst du irgendwie den Namen rauszufinden, wo der steht. Und dann ja. steht halt den kein Name mehr drauf. Finde ich eigentlich schon cooler, für den, wenn... Also, das, mal blöd. Genau.
1: Ja. Also, ich habe es auch teilweise, muss, überlegt man dann halt auch zweimal, wer ist das jetzt? Weil man ich gerade die sagen, Nummern einfach nicht von allen im Kopf haben kann. Ne?
0: Ja, und auch die Gesichter halt. Also, ich gehe ja. dann schon, also, ich würde sagen, ich habe eher die Gesichter der Spieler im Kopf als die Nummern dazu, muss ich sagen. Das ist unterschiedlich, aber teilweise ja. Hm. Und, aber wenn du dann so bei der, beim fünften Mann der Rotation bist, den wir bei den Pelicans zum Beispiel, wo wir erstmal gucken mussten, ob die Nummer 20 schon wirklich
1: Nicolo Melli ist. Ja, genau. der aber da der bin ich immer noch überzeugt davon, gestern viel kleiner aussah als noch zum Season Opener, als er Feuer gefangen hat. hat. Vielleicht hat er seine Plateauschuhe ausgezogen.
0: Vielleicht ich würde vielleicht sagen, er sah nicht kleiner aus. Es fluchte fluchte vielleicht vielleicht Konkurrenz plus so. größer. Nein, ich würde sagen, er war nicht mehr so bullig. Ich fand das damals das zum season obener der hatte, der hatte, der hatte, der hatte Breiter, so ein ne? Bäuchlein und ja. so ein bisschen so... So ein bisschen wie hier, wie hieß er von Bayern, Bryant Thomas? Thomas, Thomas Bryant, nee, das nee, fand nee, ich immer nee, so. Äh, John Bryant meinst du ja dein genau, MVP. John hm. So ein bisschen bullischer, da hat mich so ein bisschen Nikola Melli auch so ein bisschen dran erinnert, wo in der Liga kam, so vor allem ja, im Vergleich stimmt. zu den anderen Spielern. Mhm.
1: Und der hat ja ganz schön abgebaut, also der ist ja schon oh, da hat, kompakt. Da ist auch den Nikola Jogic weggegangen im Lockdown.
0: Ich weiß gar nicht, ob das im Lockdown war oder im Laufe der Saison vielleicht schon passiert ist. Es also,
1: wird sicher auch ein bisschen schon im Laufe der Saison dass äh, sich antrainiert haben, das sicher. Aber das bleibt natürlich nicht, wenn du es nicht nachziehst. Dann. Genau. Auf jeden Fall fand ich es sehr interessant. Chris, du lässt heute ich dein Mikrofon schlag schon Ich ha- heute mein Mikrofon die ganze Zeit. Ich bin etwas unkoordiniert. Das bist du immer. Nee, heute ist ein bisschen schlimmer. Ja, Gebe ja. ich dir recht. <lacht> ja, aber ihr merkt schon, wir reden hier über Themen... Ja, wir, wir, wir hangeln uns so ein bisschen durch, das war halt alles ein bisschen anders geplant. Aber dafür, ich eigentlich, wir machen es ganz ist, gut, die Folge macht es jetzt zumindest jo. mir Spaß, ich hoffe, mhm. euch macht es auch Spaß, Chris, macht es dir Spaß? Ja, ich habe Laune heute.
0: Das freut mich, weil so wie du aufgestanden bist mit einem verzerrten Gesicht, weil Chris hat heute hier gepennt, das ja. sah alles so ein bisschen demotivierend aus. Ja, ich
1: fand deine Couch auch ein kleines bisschen unbequem, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Glaube ich dir, ich ja. glaube auch nicht gerne auf der Couch. Hm. Aber es hat geklappt, also so zwei, drei Stunden Schlaf habe ich abbekommen. Für eine Nacht funktioniert das ja. schon mal aus dem mal ganz ehrlich bei dem Wetter derzeit
1: gerade, da liegt es weniger an der Couch, sondern allem drum und dran, dass das einfach ekelhaft wird. Nee, das war wirklich die Couch, die ist mir zu hart. Also ich dann, ich konnte mich auch nicht richtig lang machen, mhm. dafür bin ich einfach zu groß. Ja, aber ich, hab, ich schlafe auch auf der Couch. Aber du hast die Be- Arme, äh, Beine nicht ausge- äh, ausgestreckt.
0: Ja, ich strecke die Beine. Also ich hab also, meistens die dann
1: quer wahrscheinlich drüber oder so. Nein, ich habe meinen Kopf immer auf meinen Arm liegen, von daher ist das nicht ausgestreckt. Habe ich auch, aber... Da reicht mir Achso, da liegt so ja das ging aber ich lieg halt dann irgendwann ich konnte nicht auf der Seite liegen weil da hat mir wirklich die Hüfte auf die harte Couch gedrückt das tat weh dann nach ein paar Minuten deswegen habe ich auch immer wieder mich umdrehen und rumeiern müssen und da war halt dann hier und da mal das Ende der Couch auf, äh, ja, im Weg aber mhm. es ging also es ist für eine Nacht so ist das total okay das passt schon. Da wird
0: sich ja Sandro und Franny freuen, wenn die, wenn die zwei Nächte drauf pennen. Ja, aber dann ist ausgezogen. Dann ist es
1: vielleicht auch nochmal anders. Und da hat er seine Frau dabei. Also ja, da kann sich notfalls einfach auf die legen. Ja. <lacht> <lacht> Viele Grüße, Sandro. <lacht> Wir warten übrigens immer noch auf den
0: Hardaway-Take. Genau. Den er mit dir absprechen wollte. Harder gemacht.
1: habe ihn meine Meinung zu Gary Harris gesagt. habe ihn als Clay Thompsons light version Bezeichnet. Also wie, wie habe ich geschrieben? Äh, er fühlte sich ein bisschen wie, die, äh, wie Clay Thompson-Light für mich an. Davon bin ich auch immer noch überzeugt, auch wenn er da jetzt mittlerweile das zweite Jahr hinterher hängt. Aber da warten wir noch drauf. Ähm, jo, Was ich ganz interessant fand, was ich diese Woche gelesen habe, äh, ist die Bam Biosituation situation in Miami. Ja, hau mal raus, du hast mir das bloß erzählt, Das ging völlig an mir vorbei und ich würde gerne mal den kompletten
0: Take nochmal dazu hören und bringen mal unseren zuhörern ein stück näher
1: ja also es geht im endeffekt jetzt nur darum die äh, heat und beim Adebayo sind jetzt in der offseason berechtigt über eine vorzeitige vertragsverlängerung zu verhandeln heißt er hat jetzt drei jahre hinter sich es geht in letzten, ins letzte jahr seines rookie deals und da kann man eben wie das bei simmons bei jamal murray und bei vielen anderen der fall war vorzeitig verlängern der plan allerdings so wie es aussieht wird wohl eher in eine andere Richtung gehen, dass man ihn wirklich in die Restricted Free Agency gehen lässt, dann sozusagen in 2021, weil man sich Flexibilität für Janis Antetokounmpo sparen will. Das ist im Grunde die Idee dahinter. Siehst du Janis in Miami? Das ist eine unheimlich schwer zu beantwortende Frage. Also grundsätzlich traue ich Riley alles zu. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich halt, also ich würde, bevor wir über die jannis situation reden, würde ich erstmal ganz kurz die Entscheidung, wenn sie denn so getroffen wird, deine Meinung dazu hören. Findest du das gut, jetzt Adebayo sozusagen auf die lange Bank zu schieben für eine theoretische Option, die vielleicht gar nicht so besonders realistisch ist? Oder stößt man ihm vielleicht damit vor den Kopf? Ähm, kommt drauf an, wie man es kommuniziert. Genau. Ähm,
0: man kann ja Janis unter Vertrag nehmen, damit ist dann der CAP zwar voll, aber dann hast du Rights. Danach hast du Bird Rights für Bam. Ja. Das heißt, wenn man ihm das genauso kommuniziert, und Bam ist für mich ein Competitor, er will den Titel gewinnen, er mhm. will hoch hinaus, und du ihm sagst, wenn wir das so rummachen, vielleicht auch so unter der Hand, auch wenn es Tempering ist, vielleicht so sagt, hier, du kriegst auf jeden Fall deinen Vertrag, aber wir wollen, wollen erstmal Jannis haben. Ja. Dass dann kommt, ja, traue ich ihm zu. Zumal er sich ja mit diesen Leistungen, die er gezeigt hat, ist für mich Platz 2 im MIP-Rennen. Platz 3 nochmal, um das kurz aufzufassen, weil wir vor uns das Thema hatten, da sehe ich halt schon so, dass er irgendwo sein Max-Tier bekommt.
1: Also vielleicht ganz kurz zur finanziellen Einordnung. Miami hat äh, im Sommer 2021 nur zwei garantierte Verträge. Das sind die 36 Millionen von Jimmy Butler und das sind 1,7 Millionen von Casey Ogpala. Dann kann man sehr stark davon ausgehen, dass Tyler Hughes Team-Option für das zweite und dritte Jahr äh, dritte und vierte Jahr gezogen wird. Das wären dann nochmal vier. Kendrick Nunn? Kendrick Nunn wird nach der Saison rest- Unrestricted Free Agent.
0: dann wird man nicht nennen.
1: Nee, der ist ungarantiert. Der hat einen ungarantierten Vertrag für... Ne, jetzt muss ich kurz. Ne, wir sind jetzt in der Saison 1920 noch. Jetzt grad... gerade 1920. Ja, okay, genau. ne, dann hat er für nächstes Jahr einen ungarantierten Vertrag über 1,6 Millionen. Ach. Stimmt, unsraftet. Ja, genau. Also da bin ich mir relativ sicher, das wird ihm garantiert werden, weil günstiger kriegst du einen Spieler auf dem Niveau nicht, weil so schlecht ist er ja nicht. Na, ja, also rein finanziell wäre es möglich, dann spielt er natürlich noch diese 15 Millionen Option von Igodala äh, eine Rolle, ob man die dann ziehen wird oder nicht. Wird wahrscheinlich sehr intensiver von seinen Leistungen jetzt in den Playoffs abhängen. Könntest du dir vorstellen, dass diese dass dieser team mit der dieser Teamoption
0: für Igodala alles so ein bisschen ablaufen soll? Vielleicht, dass man das ähnlich wie wie bei Dirk damals macht, diesen One-Plus-One-Vertrag, wo jeder jederzeit aussteigen kann und man dieses Geld immer wieder anpasst, je nachdem, wie viel Geld übrig ist?
1: Ähm, jein. Kann ich mir vorstellen. Also man muss halt dazu sagen, für diese und nächste Saison hat Iguodala noch garantierte 32 Millionen erstmal, die er bekommt. Das Jahr danach, also 21/22, ist dann halt eine 15 Millionen Teamoption. Genau, und darum geht es mir gerade. Er kriegt jetzt für für seine Verhältnisse, bin ich der Meinung, viel zu viel Geld.
0: Und deswegen, ähnlich wie bei Dirk, er kriegt dann halt immer das, was übrig bleibt danach. Dass Ähm. das so ein bisschen auf langfristige Sicht ist. Er wollte nach Miami, er kann vielleicht nochmal dort einen Ring mitnehmen. Seine Karriere wird allgemein nicht mehr so lang gehen. Und so mit dieser Variante casht er jetzt noch echt ein, bis zu dem Punkt, wo man irgendwie Flexibilität braucht, das gibt er den offen und danach macht er nur noch so kleine Verträge,
1: wo er halt so sagt, ich nehme jetzt den Rest, der da ist oder ich ich höre auf. Das kann durchaus möglich sein, ja. Wären natürlich die Umstände ein bisschen anders. Bei Doc war es halt eine reine Loyalitätsgeschichte. Das würde ich jetzt hier mit Iggy und Miami erstmal an der Stelle noch nicht so unbedingt sehen. Aber wenn es für beide Seiten passt und wenn beide Seiten der Meinung sind, man kann sich gegenseitig noch besser machen, klar, wieso nicht? Ich meine, er ist getradet worden von Memphis. Das heißt, man hätte im Zweifel auch Birdweights an Iggy und könnte entsprechend auch ein bisschen drüber gehen. Ja, aber mir geht es halt gerade
0: darum, dass es dieser Spieler, hm. dem traue ich diesen Kopf zu, solche Entscheidungen zu treffen und
1: dazu mit dem Management von Miami mit Pat Riley. Diese Kombination traue ich so ein Deal zu. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, vor einem Jahr hätte ich dir noch zugestimmt. Jetzt nach dieser ganzen Memphis-Geschichte habe ich doch so ein bisschen meine Zweifel an der Persönlichkeit von André Godala. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da weiß ich jetzt nicht wirklich, weil das ist halt wirklich alles ganz schön scheiße gelaufen. Mhm. Das Boah, muss Assoziale. man schon so sagen. Äh, deswegen wage ich auch wirklich keine Tendenz, wenn es dann soweit ist bei EG. Also Es kann genauso gut sein, die Heat Ziehen die Option nicht und er entscheidet 2021 dann mit 7,38, dass er die Karriere beendet. Genug verdient hat er bis dahin allemal. Ja. Aber
0: wir hatten gerade das Wort asozial. Weißt du, dass Corona uns alle kontrolliert?
1: Ja, es ist nur Teil einer großen Agenda.
0: No, das ist ganz schön asozial.
1: Ja. Michael Porter Junior hat uns die Augen geöffnet.
0: Ja. Da hast du
1: viel von dem Jungen gehalten. Also, ich tue jetzt wirklich tue ich das nach wie vor. Und köpflich? Ähm, nicht mehr ganz so, aber man muss halt auch fairerweise sagen, der Kerl war viel verletzt, der hat sehr viel Zeit mit sich selbst verbracht und da kann man schon auch mal auf verrückte Ideen kommen. Ja, also ganz ehrlich,
0: ne? er ist halt der Einzige, der klar denkt, der wurde immerhin noch nie geimpft. Ja stimmt, er ist der Einzige,
1: der einen klaren Kopf hat. <lacht> ähm, ja, nee, also ganz verrückte Idee. weiß nicht, was ihn da geritten hat. Ich will, also in, bei solchen Aussagen bin ich auch immer ein bisschen eigentlich neugierig, wie die Eltern so drauf sind. Weil das kommt ja nicht von ungefähr so eine Einstellung, die bisher irgendwo angelernt. Ist der vielleicht irgendwie mit Trump verwandt? Keine Ahnung. Das reicht ja schon, wenn die Eltern Fans von diesen Idioten sind. Vielleicht, vielleicht haben die
0: auch eine gute Verbindung zu Xavier Naidoo.
1: Und zu Attila Hildmann. Und zu Attila Hildmann. Vielleicht
0: sitzt halt Michael Porter Jr. immer auf seiner Couch. Dieser Weg wird kein leichter sein. <lacht>
1: Ach, Wenn er ja. Deutsch kann, vielleicht. Vielleicht kann er hm. Deutsch.
0: Vielleicht macht er ja einen Deutsch A2-Kurs.
1: <lacht> Wenn es nie für 1 heißt, A das? Reicht.
0: heißt das so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hatte eine Freundin ich letztens, noch nie einen Deutschkurs machen. Ich hatte letztens eine Freundin gefragt. <lacht> eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Können wir mal kurz abdriften. <lacht> du weißt ja, dass wir also zu unserem, also er hört es ja von daher kann es eigentlich relativ egal sein, der unserem, unser Abmischen vorher, früher gemacht hat. Der Lippo. Das hatte sich ja alles, wie er gemerkt hat, ich habe dann irgendwas dann selber in der Hand genommen, weil mir unpünktlich kam und weil danach eine ganz schöne Differenz zwischen seinen Vorstellungen und meinen gekommen ist und. Chris kann da eher noch das nachvollziehen als ihr. Ich bin halt bei solchen Sachen ein ziemlicher Freigeist, der halt sagt, wenn ich was anpacke, will ich es richtig machen. Will ich, dass ich mich auch darauf verlassen kann. Deswegen war ich halt auch von Walter so angepisst. Walter, viele Grüße, ich weiß, du hörst das. Aber ich habe dir das ja auch schon privat gesagt. Von daher ist das alles gut. Du darfst du dich ruhig schuldig fühlen. Ja, aber wir freuen uns trotzdem, wenn wir <lacht> danach die nächste genau. Folge mit dir hier aufnehmen können, weil wir brauchen dich in unserem Airwolf-Team. <lacht> Und ja. Aber glaube ja nicht, dass das nur deswegen ist. Vielleicht, weil du noch ein Bier mitbringst. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hatten wir dann halt unsere Differenzen mit Lippo, weshalb ich die ganze Sache mit dem Abmischen und sowas selbst in die Hand genommen habe. Lippo ist ein ziemlich komisch denkender Mensch. Ich bin so der Bist Meinung. Du aber auch? Ja, aber ich bin nicht sozial inkompetent.
1: Ja, okay. Das klingt hart, recht.
0: aber das ist halt so. Ich bin eher gesagt, ich würde sagen, ich komme mit jedem irgendwie klar und kann mit jedem gut.
1: Um er, 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 füllt, er erfüllt schon so ein bisschen das eine oder andere alltägliche. Klischee. Oder was heißt IT, also so Computer-Klischee, das muss genau. man schon sagen, ja. Genau,
0: und auf jeden Fall war es dann halt so, weil wir halt gerade bei Deutsch A2 waren, dass Jesse, aus wir haben so eine party Fire gruppe wo aber halt auch mal so Aktivitäten wie wir gehen baden oder wir machen mal einen Ausflug in den Dinosaurierpark so halt. oder sowas. Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat Jesse gefragt, ich will gerne einen Englisch-B2-Kurs machen, meldet euch mal bitte, Wer mit, äh, sagt mal bitte, wer würde von euch mitmachen, wer hätte ein Interesse? Habe ich geschrieben, Ah, sorry, nee, keine Zeit, kein Interesse dafür. Mario schreibt, ah, nein, sorry, keine Zeit, kein Interesse. André schreibt, nee, bei mir wird das auch nicht rein theoretisch, wenn wir es vielleicht ein Jahr nach hinten schieben, vielleicht interessant, aber jetzt definitiv nicht. Libo schreibt drunter, ihr Leute, die hat gefragt, wer Interesse hat und nee, wer kein Interesse hat. Dazu muss man sagen, dass Jesse schon mal aus dem Chat rausgegangen ist, weil sich keiner gemeldet hat, wenn irgendjemand was gefragt hat.
1: Okay, den Teil hast du unterschlagen gestern Abend. Und
0: das ist halt nochmal so, wo ich ja. mir dann denke so, Lippo, hast du eine Meise? Äh, Darauf okay. ging danach so ein kleiner Diskurs los, wo man dann halt so pro kontra geredet hat, blablub. Bla. Und auf einmal sagt Mario so zu Lippo, ja Lippo, wir können dich auch einfach abschaffen. So, <lacht> Lippo, hm. das macht ihr doch eh nicht. In dem Moment, Raffi, hat Lippo aus der Gruppe entfernt. Und seitdem ist er nicht wieder drin. <lacht> und es gab ein Riesengelächter danach. Und, aber es gab auch nichts Negatives. Da hat niemand gesagt, ach, war das nicht zu viel? Oder was ist jetzt? Nö, es wurde einfach hingenommen, es wurde drüber gelacht. Einfach weil wir waren jetzt auch wieder bei so einem Gruppenchat. Wir hatten jetzt, Mario hat Geburtstag. Mhm. Und da gibt es einen Gruppenchat dazu. Ja, zum Beispiel unser Podcast auch nicht. Deswegen kann ich offen drüber reden. Ich werde nicht sagen, dass es <lacht> doch irgendwie rangetragen wird, was mir genau ist. Es gibt einen Gruppenchat, wo es um sein Geburtstagsgeschenk geht. Und da musste was bestellt werden. Mhm. Wir schreiben zwei Tage lang über das Geschenk und der Bestellteil, also wir wollen was bestellen, das andere ist dann halt, was wir zusammen machen noch dazu. Und der Bestellteil stand von vornherein fest und wir haben alle gesagt, ja, geile Idee, mega geil und mega super. Zwei Tage später da schreibt dann André, soll ich das jetzt bestellen oder nicht? Machen wir das jetzt. Und hat sich ja niemand negativ ausgesprochen. Ja. Zwei Tage lang, das war, war passt jeder zweiten Nachricht halt nochmal. Also hätte eigentlich
1: einfach bestellen können.
0: Genau. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Also nochmal so Jawohl. die Nachfrage, bestelle genau. ich es jetzt oder machen wir es dann, oder will jemand mhm. zum Beispiel das andere Geschenk mit dem zusammen bestellen, dass ja. wir bloß eh eine Rechnung haben. Und Lippo, wir machen jetzt mal eine Umfrage, wer alles mitmachen würde bei dem Geschenk. Wie viele Leute sind das? Zehn. Die alle mitgelesen haben. Ja. Also da das hätte wenn Fischen ich irgendjemand übertrieben. Ändert, dann, äh, eine Umfrage. Ich finde das allgemein sinnlos. Mal blöd hat wenn irgendjemand, auch wenn es 20 mhm. Leute gewesen wären, wenn man zwei Tage über ein Geschenk schreibt.
1: Wenn dann, jemand was dagegen hat, dann schreibt er das dort rein. Genau. Ja. Da wäre bloß die Frage, soll ich es jetzt bestellen? Ja, nein, geht los. Ja.
0: Oder nie? Und ja, das ist Lippo halt. Na ja. Viele Grüße, wenn du es hörst, ich bezweifle es. Und obwohl die ersten Spiele jetzt schon gespielt sind, wenn ihr die Folge hört, würden wir gerne nochmal zurückblicken auf die besten Scrimmage-Performances. Und da hat Chris ein bisschen was ausgearbeitet. Eigentlich wollten wir es zusammen machen, aber Chris hat das dann halt komplett selber in die Hand genommen. Wir hatten ja gestern zum Glück keinen ganzen Abend dafür. Ja, wir haben einfach keine Zeit gehabt, um mal drüber zu reden. Ne? Wir haben einfach nicht drüber nachgedacht, in den sechs dass wir darüber reden wollten. <lacht> <lacht> aber deswegen haben wir uns jetzt geeinigt. Wir kommen zum letzten Punkt für heute. Die Folge ist ein bisschen kürzer. Wie gesagt, ein bisschen anders als geplant, aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht. Und deswegen blicken wir nochmal kurz zurück auf die Testspiele. Und
1: ich werde einfach dir das Wort übergeben. Jo, genau. Also es geht einfach darum, was sind so Performances individueller Art, die mir so ein bisschen herausgestochen sind. Äh, Die erste, die mir dabei in den Sinn gekommen ist, über die wurde ja schon groß geredet, ist äh, die von Bull Bull direkt am ersten Spieltag gegen die Wizards beim 89, 82, wo er 16 und 10 aufgelegt hat. Und dazu nochmal, mal eben sechs Blocks. Eigentlich sah es insgesamt gar nicht so gut aus. Ich glaube, es waren zwei von acht Dreiern in dem Spiel, die er getroffen hat. Sechs von 14 insgesamt, hat noch fünf Turnover aufgelegt. Und trotzdem wurde Bull Bull direkt zum nächsten Goat gemacht, weil er eben sechs Blocks und 16 und 10 aufgelegt hat. In seinem Debüt. Das ist eben genau das Entscheidende. Es war ja sein erstes, also ich weiß nicht, ob er schon mal ein paar Minuten, auch gar nicht, ne? hat bloß ein bisschen äh, g gespielt, ich glaube. Dafür ist das natürlich schon eine beeindruckende Statline, muss man so sagen. Ändert ein bisschen an Michael Carter-Williams. Uh, die Field Goal Percentage, ja, die 16 und 10, ja, in seinem ersten wookie ja bei den 6. Ja, nur 6 Blocks hat er, ich glaube, nie geschafft ähm, Ja, ist ja Small Forward, ich glaube, aufgelaufen in dem Spiel Jokic als Center Nee, Jokic als äh, Point als Guard als mhm, nee, Genau, ich, ich glaube Paul Millsap war, nee, Jeremy Grant war, ich glaube, der Shooting Guard in der Lineup. Ähm, Ja, trotzdem, krasse Nummer. Ich denke, von Bol Bol kann man auch noch das eine oder andere erwarten. Jetzt vielleicht nicht zwingend in den Playoffs. Ich denke, wenn dann die ganzen Guards, die ja mittlerweile alle wieder da sind und weitestgehend auch schon wieder spielen können, äh, dass dann seine Minuten natürlich deutlich wieder zurückgehen werden. Das war jetzt einfach der Situation geschuldet, dass die Nuggets teilweise, ich glaube nur sieben Spieler oder acht Spieler hatten und der einzige Guard, der dabei war, war Troy Daniels, der kurz vorher noch von den Lakers entlassen wurde. Aber jetzt sind Murray, Harris und Co. und auch Barton wieder da. Deswegen wird wohl die Spielzeit von Boy Boy jetzt wieder entsprechend natürlich zurückgehen. Sehr beeindruckend, direkt am nächsten Tag Seth Curry gegen die Lakers. 20, 23 Punkte gemacht, perfekt geblieben aus dem Feld, 8 von 8 aus dem Feld, 6 von 6, Dreier. Ich nehme an, da wird Sandro einen kleinen Freudensprung gemacht haben, als er das gesehen hat. Habe ich auch, ich habe mich gefreut für Seth, ich bin ein riesen Fan von ihm. Ich auch, sagen. also ich mag den auch wirklich sehr gern und es ist halt auch, ich glaube, kein Spieler in der Liga bei dem ich eher erwarten würde, dass er perfekt aus dem Feld schießt über das ganze Spiel als Seth Curry. Ich weiß nicht warum, aber bei ihm halte ich es einfach am wahrscheinlichsten, oder ist es für mich am wahrscheinlichsten, dass er wirklich so Feuer, Feuer fängt und so eine Leistung hinlegt. Na, JJ Redick trau taucht draußen noch zu. Mittlerweile nicht mehr ganz so, wenn ich ehrlich sein soll. Alles zu. Ja, grundsätzlich hast du schon recht. So, ja, dann habe ich hier, das ist ein bisschen eigennützig gewesen, Ben Simmons gegen, äh, bei dem Sieg gegen Memphis bei dem 90 zu 83. Die Zahlen sehen jetzt nicht so besonders aus, 9 Punkte, 7 Rebounds, 9 Assists, klingt natürlich schon ganz gut, 3 Steals dazu noch. Und, was ich halt ganz besonders schön fand, er hat dort einen von zwei Dreier getroffen, wir haben ja das Spiel zusammen gesehen. Wir haben vor uns drüber geredet, also ich glaube, das müssen wir jetzt nicht so sehr mit dem Dreier,
0: ja. weil wie also, gesagt, ich will es erstmal sehen, dass es in Spielen macht und um, in dem es, es um was geht und dass wir haben schon einen Dreier vor der richtigen Saison gesehen. Wir haben jetzt wieder einen Dreier gesehen und zwischendurch haben wir keine gesehen. Von daher, das stimmt nicht. Keine Dreier. Zwei von sechs. Ah oh ja, Gott, ja, stimmt das nicht? <lacht>
1: Ja, nee. Ähm, was, ich, ich fand es halt nur krass. Ich bin ja, Wir haben das hier bei dir geschaut. Ich bin dann heim und bin dann, als ich ins Bett bin, nochmal Instagram durchgegangen und habe ungefähr fünf, sechs Mal in den 20, 10, 15, 20 Minuten, die ich dort nochmal durchgescrollt bin, habe ich diesen Wurf gesehen. Also das ist schon wieder so das typische NBA-Medienhype geigel Kaum passiert mal irgendwas, was ein bisschen von der Norm abweicht, wird das über Tage und Stunden, äh, Stunden und Tage gefeiert. Als wäre es keine Ahnung, der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Also es ist echt irre. Und das nur, weil Ben Simmons mal wieder einen Dreier getroffen hat. Völlig verrückt. Ähm, jo. Einen Tag danach dann habe ich hier Giannis Antetokounmpo stehen. 15 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists beim 131 zu 123 gegen die Kings. Beachtlich dabei das Ganze bei nur 2 von 7 Field Goals. Okay, alles von der Freiwurflinie geholt, oder? Sozusagen. Ich habe es mir gar nicht mit aufgeschrieben. Warum warum nicht, weiß ich nicht. Ich fand halt 15 Punkte aus sieben Würfen schon mal sehr krass. Erinnert mich an Kawhi gestern Abend gegen die Lakers in der ersten Hälfte. Mit fünf Minuten im zweiten Viertel zu spielen, vier von acht aus dem Feld und schon 15 Punkte aufgelegt. Maschine. Kann man nicht anders sagen. War wirklich krass.
0: Die richtige Maschine war trotzdem gestern LeBron.
1: In der zweiten Hälfte dann. Die ich leider, oder wie wir leider dann auch verschlafen haben. Aber es war auch schon spät. So, dann eine Sache, die mir persönlich sehr gefallen hat, auch wenn sie in dem Fall schlecht für meine Sixers war, aber Scrimmage, total egal, André hab, Woboson. habe ja schon gesagt, das ist meine Lieblingsperformance von denen, die du aufgeschrieben hast. Ja, genau, also die haben ja, ich glaube, im vierten Viertel schon mit 24 hinten gelegen gegen die Sixers, die Sander damals, damals, es war am 26.07. Und sind dann mit den, ich nenne es jetzt mal Garbage-Time-Lineups, Mit den ganzen Jungen hat sich das Ganze halt nochmal getradet. Einen entscheidenden Anteil daran hatte hatte eben Woberson, der nach zweieinhalb verletzungsgeplagten Jahren wieder zurück ist und auf einmal ein ein Sniper zu sein scheint. Da hat dort zwei von zwei Dreier getroffen, also insgesamt ja nur sieben Minuten in dem Spiel gespielt. Alles um vier... Nee, falsche, falsche Zeile. Äh... Er nee, hat 2 von 2 Dreier genommen, beide in der Crunch-Time letzten Endes, waren auch seine einzigen getroffenen Field-Goals, hat 6 Punkte, 6 Rebounds und ein Assist in im Spiel aufgelegt, aber für einen Spieler, der ich glaube in seiner Karriere nie mehr als 30% oder überhaupt 25% Dreier getroffen hat, schön, ganz besonders eben nach dieser endlos langen, Verletzungsgeschichte. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Andre Roberson, wir hatten ihn ja beide nicht so wirklich auf dem Schirm eigentlich, bis es dann hieß, er ist im Kader und er wird wahrscheinlich sogar einse- äh, eingesetzt werden können. Ähm, da bringt dann Sander nochmal eine Facette, von der wir eben eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, fehlt Ihnen in den Playoffs. Flügelverteidigung. Hm. Na, also ich will jetzt nicht sagen, Andre Roberson wird wieder derselbe Eliteverteidiger sein, wie er vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren wird. Da wird er natürlich noch ein bisschen Zeit bringen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er für 10, 15 Minuten auch mal den gegnerischen Flügel, Starflügel, sage ich mal, auch gut in Schach halten kann. Ne? Und das könnten wichtige Minuten sein, die er ein ganzes Momentum vielleicht auch drehen können. Wenn er dann mal auch wieder oder weiterhin diesen Dreier so trifft, dann würde ich sagen, erhöht sich das Ceiling der Sander doch nochmal ein Stück weiter. Und wir haben die ja schon relativ weit oben gesehen. Ja, wobei ich sagen muss, ich sehe die Sander jetzt trotzdem noch keine Playoff-Serie gewinnen, weil ich es ja auch nicht mit Heimvorteil in der ersten Runde sehe. Äh, aber. Komm, ganz ehrlich, dieser Heimvorteil ist doch völlig egal. Stimmt, eigentlich hast du recht. Der Heimvorteil ist total egal. Es geht nur um die Matchups. Ja, daran muss ich mich noch gewöhnen. Das ist, Ich weiß auch nicht, wie ich das in Sachen Sixers sehen soll. Als bestes Heimteam und schlechtestes Auswärtsteam, das ich glaube, noch in der Bubble dabei ist. Mit Ausnahme von Washington. Äh, irgendwie. Sind es alles Auswärtsspiele jetzt? Aber irgendwie auch nicht. Da bin ich auch sehr gespannt, was bei den Sixers kommt. Äh, gehen wir weiter zum nächsten. Äh, oh, Rudi Gobert am 27.07. gegen die Nets. 20 und 7 in 22 Minuten aufgelegt bei 6 von 8 aus dem Feld. Auch eine sehr beeindruckende Leistung. Muss man jetzt an der Stelle gar nicht mehr unbedingt noch was dazu sagen. Am selben Tag gab es auch noch äh, eine ein Comeback, was ich auch ganz besonders schön fand von den Magic, nämlich Jonathan Isaac. Sein erstes Spiel nach längerer Verletzungspause gemacht hat, hat nur sieben Minuten gespielt, aber dort auch direkt mal knallhart überzeugt, 13 Punkte, sieben Rebounds, ein, äh, ja, ein Assist und zwei Steals bei 5 von 6 aus dem Feld und 2 von 2 Dreiern. Dann wird sich Friedl freuen. Ja, Ich weiß gar nicht genau, also wird das Dreier dort gespielt haben, wird wahrscheinlich hauptsächlich, aufgrund der Ja, letzte Woche schon angesprochen und vorhin kurz Situation in Orlando. Äh, Aber von dem werden wir sicher auch noch einiges in Zukunft hören. So besonders schön fand ich auch am selben Tag. Hätte nie gedacht, dass ich die beiden Namen mal als Top-Performances jetzt hier nenne. Aber Dion Raiders und Jay Smith. Gegen die Wizards, ich habe mir nicht mal das Ergebnis hingeschrieben. Nur dass es gegen die Wizards war. Ich glaube, LeBron und AD haben beide nicht gespielt. Und da muss natürlich jemand in die Bresche springen. Wer bietet sich da mehr an als Dion Raiders und J.O. Smith? Raiders 18,3 und 6 bei 8 von 17 Field Goals. Quote ist okay. Sind um die 45 Prozent. Äh, Smith im selben Spiel 20 und 5 bei 6 von 7,3. Wer weiß, vielleicht sehen wir das in den Playoffs auch mal. Dion Raiders. Gerade Dion Raiders, muss ich sagen, bin ich doch überrascht. Ich weiß nicht warum, aber bei Jerry habe ich erwartet, dass er einigermaßen funktioniert, auch wenn er anderthalb Jahre nicht gespielt hat. Ja, in seiner Rolle funktioniert. Das Ja, hat er ja das liegt auch daran, dass er mit LeBron so lange zusammengespielt hat. Ich denke auch, das ist ein sehr entscheidender Faktor, dass er eben wieder bei LeBron ist und die Abläufe, wie man mit ihm spielt, einfach auch kennt. Aber gerade das. Ja, macht einen guten Eindruck, muss ich sagen. Viel, viel besser, als ich es so erwartet hätte. Und auch vom Kopf her scheint das einigermaßen zu funktionieren. Das ist wirklich der LeBron-Effekt, über den wir
0: geredet haben, wo ja. die beiden Leute rangeholt wurden. Ich denke, da wäschert erstmal den Kopf richtig bei den Menschen.
1: Und trotzdem hätte ich gerne Lance Stevenson auch noch in dem Team gesehen.
0: Und Michael Beasley. Und
1: Michael Beasley. <lacht> ja, was haben wir noch? Chamo Wendt am 28.07. beim 128 zu 110 gegen die Heat, 22 und 12, dazu ein Steel und drei Rebounds, zwei von drei Dreier, 9 von 15 aus dem Feld, da hat er auch mal wieder gezeigt, wozu er zu leisten imstande ist. James Harden gegen die Celtics, da hat er relativ viel gespielt, 29 Minuten, hat dort aber auch mal eben 35, 8 und 6 aufgelegt. 8 von 13 Dreier getroffen, alle seine sieben Freiwürfe. Maschine. Ja, zwei von drei aus dem zwo feld Bereich, weil er halt so viele Dreier getroffen hat. Würde ihm wahrscheinlich auch nicht in jedem Spiel gelingen, aber trotzdem Wahnsinn. Und meine, mein ganz persönliches Highlight, das musste ich einfach noch mit dazu nehmen. ich habe es Honorable Menschen hier stehen, Alex Caruso gegen die Magic, hat es geschafft in 11 Minuten und 40 Sekunden mit der ex auszufallen. Finde ich super. Das ist genau das, was ich von LeBron erwarte eigentlich. Und ich bin nicht der Einzige, der sich hier heute mit meinem Mikro bequem macht, oder? Du trittst auch die ganze Zeit dagegen. Ich hoffe die ganze Zeit, dass das Mikro in deinem Gesicht landet. Es ist, meine Nase wurde schon mehrfach touchiert. Sehr schön. <lacht> <lacht> Muss man noch mit dem Berg zu treten. Äh, eine Sache würde ich gerne nochmal sagen. Ich möchte nochmal eine, eine Lanze für kai Irving brechen. Ne, über den würde so viel hergezogen wegen den Dingen, die er sagt. Aber was er in Sachen. Äh, soziale Gerechtigkeit und Unterstützung von Mitmenschen in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat, ist wirklich aller Ehrenwert. wert. Na, das geht los mit diesen äh, 323.000 Dollar und 250.000 Mahlzeiten, die er in New York gespendet hat. Darüber hinaus hat er dann nochmal 200.000 Beyond-Bürger äh, an die Stadt New York gespendet. Also Beyond-Bürger, das ist so eine Marke, so ein, ich weiß gar nicht genau, ob es eine Kette ist, ich glaube, die halt Bürger produzieren da hat er eben, wie gesagt, 200.000 gespendet. Er hat für ein Indianerreservat 3000 Masken und zwei Trucks gespendet. Er hat eine, Produ- äh, eine TV-Show mitproduziert, bei der es um Gerechtigkeit für Brianna Taylor geht. Und jetzt ganz neu, was er jetzt gekommen ist, er hat einen Fonds gestartet über 1,5 Millionen Dollar. Um die WNBA-Spielerinnen zu unterstützen, die aus persönlichen Gründen oder aus Corona-Gründen nicht in der Bubble der Damen sozusagen mit teilnehmen. Also, es ist unglaublich, muss ich wirklich sagen. Man kriegt natürlich nicht alles mit, was gemacht wird, weil viele Spieler das auch wirklich bewusst nicht in die Öffentlichkeit tragen müssen. Aber in dem Umfang, muss ich sagen, habe ich noch nichts gehört von anderen Spielern, was die Unterstützung, was da die Spenden und alles angeht. Also da muss ich auch wirklich noch mal ganz klar und deutlich meinen Hut vor Kyrie Irving ziehen. Was das angeht, ist er wirklich ein Vorbild. müssen wir wirklich beide machen. Und ich würde
0: sagen, es ist ein wunderschönes Abschlussthema. Ja. Ihr werdet euch jetzt wundern, was? Nur knapp anderthalb Stunden. Was ist mit denen? los sind die krank? Ja, es ist wahr. Müde. Müde. <lacht> die ersten nba spiele Zollen ihren Tribut. Ich werde heute
1: Abend direkt weitergucken, Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Keine Ahnung, ich habe noch keinen Plan. Ich werde erstmal dann heimfahren, duschen und wahrscheinlich noch mal abnaten. Ja, mal gucken, wie es bei mir
0: aussieht. Also, ich muss jetzt gleich noch halt für Sandro den Pod aufnehmen, beziehungsweise so eine kurze Einschätzung für die Clippers. Hört dort auf jeden Fall rein. Hört bei den Bubble Reports rein, bei den letzten zwei, über die Houston Rockets und die Los Angeles Clippers, wo ich dabei war, bei Talking the Game. Lasst uns eine Bewertung auf iTunes da. Web-Podcast. Folgt uns auf Spotify. Hört unsere Pods. Gebt an eure Freunde weiter. Und ich würde sagen, wir machen die Sache jetzt rund und beenden die Sache. Macht Ciao. Ciao. Das war richtig dumm gerade. Das war <lacht>
1: richtig blöd, blödes, ja. <lacht>